Muitos acreditam que antes do universo nada havia. Estão errados. Havia trevas. So much has happened since I last saw you. Nome? Ele, ele disse que era Thor. Oh, I've missed this. Olha, para um sem teto doido, ele até que é gato. Deve estar muito desesperado para me pedir ajuda. Saiba que se você me trair, eu te mato. This is Sasha. And you and I had a fight recently. Did I win? Yeah, I won easily. Doesn't sound right. Você ousa ameaçar a mim, Thor, com uma arma tão insignificante? Asgard is dead. We're the same, you and I. Just a couple of hot-headed fools. Yeah, same. Hulk like fire, Thor like water. Kind of both like fire. But Hulk like raging fire, Thor like smoldering fire. What were you the god of again? Gostei dessa bebida. Mais uma! Começando esse aleatório! Eu sou o Léo Hemsworth e eu estou aqui com a minha Odin, minha deusa, Amanda. Ai, gente, vamos falar desse filme maravilhoso, dessa comédia rica em piadas em tantos níveis que eu nem sei por onde começar. Porque, afinal de contas, né, a Marvel tá aí provando que também sabe fazer comédia. Não acredito. E temos aqui também nossa atriz de comédia, candidata ao Emmy favorita, né? Erika Portman. Seu cu. <risos> o crente quer me chamar de TLC, a melhor atriz. Tá bom, então. Hum, é, Erika Thompson. Oi. Estou bêbada. Tropecei, caí, ó. Levantei. Muito atriz. Então, tudo bem? Tudo bom. Mas tudo antes bom. de falar do, do filme que era só uma hora e quarenta e o cara falou, quer saber, vou acrescentar mais 30 minutos de piada, porque tá pouco, chola pouco, chola pouco, é comédia chupa. Antes de falar desse filme maravilhoso, a gente vai ter que falar dos outros dois. Pois é, a Amanda não sabia desse twist, eu tava aguardando pra ela chegar é. como. Gente, <risos> espera aí então, rapidinho, pra eu ver aqui, só pra lembrar. Tá bom, vai ser bem rapidinho. E temos aqui o nosso guardião do portal, né? O nosso Idris Elba, Darlan Generosa. Porra, shalom então, né, pra vocês, né? Esse... <risos> porra, porra. Gente, assim, eu tô feliz de estar gravando o podcast de Ragnarok, né? Eu vou ignorar Thor Dark World e Thor Normal, porque né, ninguém merece. Se for pra falar da DC, eu falo no podcast de Liga da Justiça. <risos> é... <risos> porque esses filmes são tão ruins que é equiparado a filme da DC. A gente é uma bosta. Escuro, né, também. Adoro. Porra, trevoso, né? Bem gótico. E aí é isso, né? Vamos lá, né? Tamo aqui pra jogo, então vamos lá. E agora que eu sei que eu sou Randall, né? Que eu sou, que eu sou Idris Elba... Vou ficar mandando SMS pra Thor, né? Pra saber quando é que ele chega. Sim. E eu tenho uma denúncia. Pra abrir o portão, né? Que é o seguinte, Eduardo Sassi, o maior agitador desse podcast, simplesmente chegou hoje e falou assim, eu já falei no logado, não preciso me rebaixar em podcast menor. Dá Viado. Então, né? Fiquem... Então, tá desculpem o logado se vocês já ouviram a gente falando de Thor lá, porque aqui vai ser muito uhum. melhor. Exclui isso. do seu iPod. Exclui isso. da sua, não, do seu gente, computador. Não, exclui não. Exclui não. Faz isso não. Hum, defendendo. Faz, não. Defendendo Shalom. Shalom. 
Shalom esqueceu as regras do nosso casamento e agora você tá aí defendendo ele, não acredito. Acredito. Pois é. Mas olha, hoje a gente tem o Fuck Mary Kill mais fácil e, e direto da humanidade, né? Porque a gente resolveu falar de toda a trilogia Thor. Mas eu desconfio que os dois primeiros filmes a gente vai matar bem rapidinho, né? Porque. Dois minutos. Não que tem já são como. mortos, então, né? né? Mas assim, tem um desafio. Com um deles a gente vai ter que fuder, né? Então. Naquele ah, mas momento, já, isso, aquela... isso, ah, eu, isso eu já sei. Primeiro, com certeza. Então, Érica, comece falando o que você acha de Thor de 2011. Sim? O que, que você faz com ele? Eu dormi! Eu já falei com a Não, o primeiro, viado. O primeiro. primeiro ah, o primeiro, o primeiro eu caí, né? Eu fui trouxa. Né, caí nessa e fui no cinema lá, que nem todos os outros, né? Aí, bum, na minha cara. Tive que ver que a melhor coisa do filme era Max, Two Broken Girls. Não, era o abdômen e... dele, né? Não me importa, pra Chris. <risos> Não, mas... É... Então a melhor coisa era Max e a segunda melhor coisa... Não, na verdade não era a segunda melhor coisa. A segunda melhor coisa que eles queriam dizer que era era o Gavião Arqueiro e sua grande participação tirando uma flecha. Isso foi tudo crossover do universo Marvel que Thor, primeiro filme, teve. Tem isso? Isso um... tem. Viado, claro não. que não. Tem o um crossover maravilhoso de Agência Coulson protagonista. Uhum. Aparece não. mais que o Thor. Não, com certeza. <risos> Até como é que é o nome do carro dele? Parece mais do que. E aí depois aparece aquele monstrão tosco da DC, de sempre lata, o final né? igual. Veneno da lata, <risos> vamos bater lata. E, e também tem mais o quê? Uh, ah, é. Odin, né? Expulsou Thor, jogou na terra porque tava de birra. Né? Vamos guardar isso no coração, gente. E é isso, né? Mais nada. Eu tô me lembro assim. Muito louca. O que era chato pra caralho nesse filme. Era. Mas você casa, você mata ou você pode com Thor? Mata, mata. Mata, mata. <risos> mata, mata. Amanda, conta pra gente o que você faz com o Thorzinho. Então, eu vou, eu vou matar também, porque... Não porque eu tenha ah. odiado tanto filme assim quanto as pessoas odeiam. Sei lá, pra mim foi meio... Eu não deixei inútil. É, eu achei assim, qualquer coisa. Eu não acho que é um filme insuportável, que, meu Deus, nunca mais vou ver esse filme na vida. Não, mas é um filme lá. que tiver passando na TV, tipo, você não para e vê. Tá passando na TV, você muda pro outro canal. Até, até sei lá, <risos> Batman, não é BVS, tipo... Esquadrão Suicida... Se estiver passando na TV, você ainda para um tempo e fica olhando assim, que merda. Aí depois você muda de canal. Esse não, é tipo assim, ai, foda-se, não quero ver isso não. Vou ver, sei lá. Eu não achei isso não. Eu acho Comando para porque... matar de novo. Eu acho que também porque eu não conhecia muito do universo do Thor. E continua se conhecer, me... né? Viado, já tem três filmes, como assim? Não, Viado. mas o primeiro você continua se conhecer, né? Quem tava aqui na Terra... Não, eu sei, mas tipo assim, eu não, não conhecia nada. Pra quem não conhecia nada e ficar sabendo de onde ele veio e tal, família dele, porque que ele veio pra cá pra terra, lá, 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 lá. Porque o pai dele é um, realmente um pai horrível, a gente descobre isso no, no terceiro, né, que não consegue criar um filho direito. Mas <risos> eu achei assim, a melhor coisa do filme pra mim realmente é, é o abdômen do Chris, aquela cena dele de calçadinha é a coisa que eu mais lembro desse filme. E eu mato porque é o pior dos três. Mas eu acho assim, se eu tivesse que dar uma nota de 0 a 10, eu daria, sei lá, 6,5. Não daria, tipo, Nossa, zero. que generosa. Porra, daria xalom. Eu sou, sou uma boa pessoa. <risos> Vocês estão ouvindo uns fogos? Não. não, não. É até tom Que bom. Na passarela, viu? Adoro. Mas, Amanda, nessa cena do Chris Hemsworth de calça jeans, você teve vontade de dizer, tira a calça jeans, bota o fio dental? 
Não, só tira a calça jeans, deixa que eu boto fio dental aí. Hum. Uma coisa muito não, e, e Natalie Portman? Te agradou? Nossa, grande atriz? Então, Natalie Portman provou realmente que ela desaprendeu a atuar e tá aí, né? Desde, desde a infância, ela é meio Benjamin Button da, né, da atuação. Ela começou puta atriz e agora só tá atriz puta mesmo. <risos> <risos> e aí, Darlan, suas impressões sobre Thor? Então, eu lembro que quando eu assisti Thor 1 a primeira vez, há muito tempo... Eu não achei tão horrível, porque eu não tinha parâmetro, né? Uhum. Eu, eu era uma pessoa que eu não tinha parâmetro. E aí o filme tinha até uma historinha ok, assim, parece um grande cosplay. Eu até comentei isso com você recentemente, quando a gente estava revendo, né, Léo? Que pra uhum. mim, Thor 1 é um grande cosplay. Um não, a, 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 é, a cidade é... parece o Beto Carreiro World. É, to... é tipo o White World, parece tudo de... feito. Isso, é horrível! É o Beto Carreiro, por isso que eu falei, Beto Carreiro... É tudo uhum. de... Parece que você vê que é um madeirite que botaram assim correndo e foda-se. Não, e por exemplo, vou te dar uma, uma, um exemplo muito claro pra gente não ficar tão vago aqui, né? Quando o Thor vem pra terra e aí manda um homem de lato lá ouvindo o Fernando Abreu lá igual a Erika batendo lata lá quebrando tudo. E aí vem aquele, aquele CGI gigante de lata explodindo a porra toda. Aí o galera fica assim, galera, corre, foge, foge. E aí o pessoal correndo das da sorveterias... Fode, das... fode, não ouvi essa Fode, Mulher Maravilha, né? Descer. E aí <risos> a, a galera correndo e tal. Cara, você vê, assim, as paradas ensaiadas, você vê que aquilo ali é um CGI horrível. Que só tem meia dúzia de figurantes. Tipo, a roupa, a roupa da, da Lady <risos> Sif e daqueles outros dois avulsos que andam com ela. Cara, é uma coisa ridícula. A galera de Asgara... Charme ainda, hein? Ainda era o Facebook de Spona Time, ó. Foi acho que foi tipo, era, pelo mesmo canal. Era nível Spona Time de efeito. Então, e a história, realmente, é uma história muito boba, assim, muito rasa. Tanto que a, a, o plot que realmente eu lembro do filme é o plot do Agent Coulson, protagonista, roubando as coisas de Natalie Postman que fica revoltada louca do cu. <risos> roubaram as, as ah, Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei do daquela do, do da cena do que teve um filmeco no DVD do Blu-ray do Vingadores mostrando que ele tinha ficado com o um martelo do Thor, com alguma coisa do Thor, sei lá. Tipo assim, eu lembrei desse filmeco dele indo pro Novo é México, não sei. Acho que não do Capitão América, eu acho que mostra ele indo pro Novo México e aí pronto, tipo, não, não explico por quê. Mas não me lembro do Thor, é mole. Eu acho ótimo isso. É, assim, é porque até o terceiro filme, que a gente vai falar daqui a pouco, o Thor nunca foi o personagem mais importante da história dele. Ele nunca foi protagonista. Não. Sempre foram outros De nada, adultos, né? Entendeu? Porque ele não tinha carisma. Aí eu, eu vi até um podcast recentemente que comentaram um pouco de Thor 1, e as pessoas falando que, ah, mas é porque o diretor de Thor 1 era um diretor de Shakespeare. Uhum. E o objetivo de Thor 1 era fazer uma coisa mais Shakespeareana. Eu falei, gente, mas falharam, né? Porque o filme é horroroso e o roteiro é raso. Então, assim... O Kenneth Barra, ele tem... E acertou no quê, senhor? Né? Não, acertou o Kenneth Barra sabe, sabe fazer Shakespeare. Quando eu vi que ele tinha sido escolhido, eu achei ótimo. Eu falei assim, pô, vai ser maneiro. O Thor vai falar igual ele fala na HQ, né? Que na HQ ele fala todo corretinho, sabe? Pomposo pro o bababá, mas ele continua sendo burro, mas fica falando difícil assim, porque é da, do, do jeito dele, né? Mas assim, quando eu fui ver, eu falei, caraca, cadê o Shakespeare? O Shakespeare tá morto. É, exatamente, e se você parar pra pensar, as motivações do primeiro filme não fazem Aí são zero. sentido. Tá, Odin é esse pau, esse pau ausente, esse pai ausente. <risos> o pau não tá ausente não, é, quem tá fazendo é, os filhos é, aí tudo. 
Porque se pai instalou, né? Que esqueceu as regras de ser pai. Uhum. Do churrasco, né? E, e tudo que ele faz é expulsar os filhos. Botar os filhos pra terra, botar os filhos pra, pra não sei onde, a puta que pariu. Expulsa Thó, porque Thó tá putinho e, e não sei o que. Ah, você é beberrão, você não sei o que. Você vai me fazer entrar em guerra, olha o que você me fez fazer, ou não sei o que. E aí bota Thó pra terra, aí condena ele. Ah, você vai virar humano, você não vai poder pegar o machado. Hã? Aí vendo isso, Loki... Que machado, viado, martelo. Ah, enfim, é martelo. Martelo, martelão. Gente, eu tô muito louco. É que ele tá lembrando daquele grande filme que ele fez também da... da... Da lenha do, da lenhadora e o caçador. Da cabana. Ah, é verdade. Lenhadora e o caçador. E aí, é, porque, porque Christian Stewart não é, não, é, não é princesa, né? É lenhadora, né? Desculpa. Ah, é <risos> e aí, nesse meio tempo, o Loki vê a oportunidade, né? De finalmente ter a Asgarra pra ele. E aí começa a querer impedir que o Thor volte e começa a fazer várias coisas muito mega evas, assim. Sendo que o Thor não aprendeu que... nada na Terra, né? Tipo assim, é, ah, ele tinha que descer, aprendeu a lição, não aprendeu porra nenhuma. Ele não fez nada, ele só gente, foi atropelado que... três vezes pela Natalie Portman, ficou sem camisa. Mas gente, a real cerveja no bar. é que ele nem tinha que descer, né? É. A gente já entendeu que, que né, o problema todo da história do Thor inteiro é Odin, que tipo assim, uhum. é aquele pai que fala assim, ah, vou deixar o filho com a babá porque eu não tenho saco pra ficar cuidando de criança rebelde. Aí, tipo, larga com qualquer um. Ele é assim, enche o saco. Ele, ah, então vai pra terra. Ah, então vai pro inferno. Ah, então vai pra, pra dungeon. Ah, assim, entendeu? Então, tipo, ele nem tinha que estar tá aqui, gato. Ah, nem tinha que estar tá aqui, linda. Assim, e, e depois de falar isso tudo, né? Que eu não falei nada, igual o filme é o nada. Eu vou ser obrigado a dizer que eu fodo com esse filme, né? Porque o segundo é muito pior. Então, esse eu acho menos então, pior. Então você dá né? aquela fodida com o Thor. Eu dou aquela fudidinha rápida com o Com, com bonecão de lata. Com bonecão de lata, eu e Gil da Banda Beijo e Fernando Abreu. <risos> e é isso aí, né? Olha, eu tenho que dizer que eu vou dar aquela fudida também com o Thor, porque tem coisa pior no mundo, né, gente? Mas assim, eu lembro Thor. de que quando eu assisti, só tinha rolado o Homem de Ferro, né? Até então, acho que o primeiro Capitão América é alguns meses depois do primeiro Thor na linha de lançamento ainda. E eu senti uma forçada de barra tão grande pra conectar as coisas, porque assim, quando a gente não sabe o que fazer pra juntar o universo Marvel, a gente põe o Coulson e a S.H.I.E.L.D. procurando artefato, né? Uhum. Então, tinha aquele plot ali do Coulson pegando aquele martelo, não sabia o que fazer com o martelo. A não, única piada boa... Eu não que... sei se o Capitão foi antes, não, antes ou depois. depois mas independente... Foi o ano, mas foi alguns meses diferentes. É, mas mesmo assim, né? Não interferir, então... É, não, é que, é que a única ligação que eles podiam fazer até então era com o Homem de Ferro. E a ligação que eles fizeram foi o Coulson vendo super artefatos místicos, né? Galpão 3, aquela coisa. E, cara, é muito tempo de tela gasto nisso. Tanto que, assim, eu falei pro Darlan, a única coisa que se salva desse filme pra mim é uma piada, que é o Thor falando pro Coulson que ele é o filho de Cole. Porque é de Aí, aí ele fala, filho de Cole, você tem a honra, não sei o que. Aí eu sei que ela é que o nome do Thor é Odinson, né? É Odinson, Sim. é. Mas Sim. na real, cara, eu acho que eles tinham umas duas ou três boas ideias pro que eles queriam fazer com o Thor, e eles misturaram junto com um monte de merda. Porque assim, essa questão dele ser um cara meio irresponsável, que não sabe promover a paz, né, só quer saber da guerra... Poderia render alguma coisa legal num conflito ali com Odin se desenvolvessem isso. O problema é que isso acontece em 10 minutos, aí o Loki resolve que ele odeia o Thor, que ele quer tudo que o Thor roubou pra ele 
muito rápido também vira aquela bicha maluca, que todo mundo adora o Loki, mas pra mim ele no início é muito canastrão, muito clichê, muito sem propósito. E aí o resto do filme é essa coisa do Coulson e a Natalie Portman também fazendo pesquisas super interessantes ah, com aquele homem. E aquele homem, homem, homem que tá Dr. até Eric hoje Selvin. na Marvel, aquele homem, Selvink, sei lá, Selvink. É o né? pai de Alexandre e de Pennywise, uhum. esse homem que também... E aí, tipo, eu já não sou o maior fã da Natalie Portman mesmo, assim. Eu acho que o filme que ela tá melhor é Cisne Negro e porque ela tá toda maquiada, toda cheia de creca preta na cara, então você não vê a cara dela direito. Oh. Mas eu acho ela tão sem carisma, tão sem alma, e aí ela realmente carrega esses dois primeiros filmes, assim. Tipo, a Max, né, a moça Kat Dennis, como Darcy, ela é realmente boa, mas nesse primeiro filme ela nem tem esse espaço todo, assim. Então acaba que ela fica ali sempre... Não, gente, a Lady Sif e os outros três ficam sentados no bar com a Max, tipo, a toa não fazendo porra nenhuma o filme. <risos> rolando. Aliás, e... fazer uma observação aqui sobre a questão de, de troca de atores do, do cara lá, que era o Charme, né? Esse cara é o Charme nesse filme, ele faz, tipo, dois segundos, assim, em tela. Uhum. Depois ele é trocado pelo Zachary Levi, que é o Chuck. Que é o e Chuck. aí ele também não faz nada, não precisava nem trocar, podia ser outro personagem. E no terceiro ele morre em dois segundos. Então... E não é nem o Chuck, já é outra pessoa. Não, não mas, aí, é o Chuck. Não, o Chuck, mas aí, tipo, já é o recado é o pra falar, gente, chega desse personagem, né, que ninguém quer fazer. Então vamos pois começar é. logo. Mas, gente, deixa não, eu comentar assim, uma tá... coisa em relação ao Loki. É, eu falo. Eu não conheço o universo Marvel nem nos quadrinhos e mais ou menos dos filmes também, até porque eu, não, não, eu esqueço as coisas, né? A galera fala que o Loki é o melhor vilão da Marvel. Então, assim, tinha uma expectativa muito grande, principalmente do Loki sair da história do Thor, mas, assim, era, era o início dele. Então, rolou uma expectativa muito grande e, o, apesar do ator ser muito bom, eu acho que ele foi mal dirigido. Aí, eu concordo. Que ele foi mal dirigido, ele não teve muita oportunidade também de mostrar o, o filme todo foi mal dirigido outros. É, no, o segundo pelo menos pra mim, a melhor coisa do filme é ele, e acho que talvez a única coisa boa do filme seja ele, enfim mas, não, mas, mas você vê que tem uma evolução Tipo, primeiro parece que não tem roteiro Parece que as pessoas chegaram ali, vamos gravar o que hoje? Ah, sei lá, vamos entrar aqui no bar E a gente grava aqui Quanto a é, piada aí, Max? Não. Sabe, tipo, é, é tudo improviso Vamos improvisar é Eu não entendo esse filme Por isso que tipo, ai, bota... ai nossa, vai ter a participação de um Avenger Oculto então, Aí vem o Gavião Arqueiro, dá uma flechada, tchau Pois é tipo... <risos> Que eu nem vi, né? Então tá, né? Mas, ah, né? mas então, fechando esse filme, ele tem essas experiências malucas de Natalizinha, ele tem o martelo caído lá o filme inteiro e filho de Cole sem saber o que fazer. No final, Thor pega o martelo, resolve tudo, volta pra África, promete pra Jane que vai voltar, né? E aí, quando ele chega lá, a Loki tá fazendo um rebu da porra, já botou o pai pra dormir, deu boa noite Cinderela, ali, aliciou mamãe Friga, que é a personagem mais avulsa desse universo também. Sim. <risos> E aí, Loki fala, você não vai conseguir nada, <risos> vou te matar, vou te comer, vou comer seu cu, vou te rabar. E aí, o Thor vai e quebra a ponte de arco-íris, né, que foi feita pra pisar nos LGBT. Dos homossexuais. Uhum. E acaba com suas chances de ver Baby Jane, né, Whatever Happened to Baby Jane, mas volta a reinar, feliz. Gente, então, passamos... seria o, o mundo de Thor o hum. vale dos homossexuais? Será? É tudo bocado, né? Não, não. Muito ouro, inchalá. É, é, é tudo umas mulher bafônica, uns homens sarados, será? Sim, eu tô achando, hein? É. Graças a Deus. Mas então, né, passemos para... A Odin. 2013. 
Quando Sim. estreou aí Thor, o Mundo Sombrio, né? Realmente um filme da DC travestido de Marvel. Sim. Que pra mim foi a prova definitiva de que a Marvel pode cagar no pau feio. Foi sensacional de ruim. Foi um filme todo voltado pra Natalie Portman flutuando e comendo coisa adulterada, né? Nossa. Foi energia uhum. cósmica. Foi a Lois Lane, né? Sim. Não, Você é... quer começar, mano, dessa vez? Posso começar. Esse filme é, é muito esquisito, né? Ele era pra ser sombrio, mas ele não consegue ser sombrio. Ele era pra evoluir a história, mas ele mais dá a volta... É Exatamente, ele dá a volta do próprio rabo, nada acontece feijoada. Se a Natalie Portman tava ruim no primeiro, nessa ela tá meio inexistente. Inclusive, ela tem até pouca participação, assim, ela parece só... Ela tá meio Padme, né? Padme episódio 3? É, exatamente. Sem alma, total. Inclusive, tem várias cenas de Star Wars, assim, contemplação janelão, essas uhum. coisas assim. Galera no chão. Exato. voando. Exatamente. E aí, eu já gostei mais do Loki nesse. Porque Aquela esse é após com... Vingadores, né? Sim, esse é após que o Loki virou alguém... O Loki virou alguém no Vingadores. O primeiro filme não era nada. No Vingadores, ele cresceu porque ele foi bem dirigido. Porque aquele top... Puta que pariu... Então, a, a piada com o Capitão América eu achei maravilhosa. Queria mais vezes esse tipo de coisa. Ah, que, que ah mas eu, eu dormi, eu não vi. Pois é, ele, na, tem, tem essa piada, né? Que ele vai falando pro Thor, ah, o Thor fala, ai, ah, não, não queria olhar pra tua cara. Aí ele começa a se transformar em um monte de coisa. Ele fala, ah, quem sabe num dos seus amiguinhos. Aí aparece o Capitão América. Tipo, o Capitão América tentando fazer o Loki fazendo piada. Esse, Aliás, o Chris Evans, legal. ele tá em todos os filmes desde Capitão América, né? Porque sempre faz esse filme, assim. <risos> Por favor, coloque mais vezes. Eu amo esse homem. Até Mas, no filme assim... né? <risos> é isso, até no filme ADC. Então eu vou ter que fuder com esse filme, né? Porque Muito aquela bom. foda maldada, porque não ata nem desata e me deixou com zero expectativa pra Thor 3. Tanto que quando eu terminei de ver, eu falei assim, nossa... Ainda bem que eu não vou precisar ir no cinema ver esse filme, vou precisar gastar dinheiro com mais com essa merda. Porque eu realmente não vai sair nada de bom. Eu achei que ia ser melhor do que o primeiro e falhou miseravelmente. Então, tá fudido na minha mão. E aí, Darlan? Então, a, a, a história desse filme, na teoria, tem até uma história interessante, né? Que é o alinhamento das, de todas as terras. E aí, nesse momento em que todas, todos os mundos estão se alinhando acontecem algumas coisas estranhas em que as pessoas conseguem atravessar de um mundo pro outro, e aí tem um vilão super mega evil que tem um plano cocô, que quer pegar essa, esse é éter, né? É o uhum. éter, né? Que é o... É. A, 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 o infinito lá. É, isso aí. <risos> quer pegar esse éter aí, que é uma parada meio mega evil, e aí quer transformar todos os mundos e, em mundos sombrios e dominar a porra toda. Só que assim, esse roteiro, esse, essa história que seria uma história interessante, consegue ser desconstruída assim numa hora e meia com Natalie Portman com cara de cu filme todo possuída pelo ritmo ragatanga voando e, e, Não, e convenientemente também porra, onde ela tá ela conseguiu descobrir um lugar é. que tem aquela porra que voa também Não, nem foi ela que descobriu foram as crianças do lixão não, por acaso, ela tá na, com a mãe Lucinda no lixão, e as crianças vêm, aí tem o, a Max e o estagiário lá, aí as pessoas começam a jogar as coisas no buraco lá, aí ela, ups, que susto. <risos> a é, e esse estagiário é, que é. saiu do cu, 
né? E voltou, né? Estagiário da estagiária, né? Sim. E aí, você vê que todos os plots que foram uma super dificuldade em Thor 1, tipo, ah, eles, eles destruíram a passarela do GLBT lá do arco-íris e ele não podia voltar pra Terra. Só que assim, as pessoas estão atravessando um lado pro outro, velho. Sabe? Tipo. É, cara, né? as pessoas estão cagando. É tipo é tipo Stranger Things, que tem 10 pontais uhum. e falam que ela vai fechar um e ficar de boa, entendeu? Não, é, e assim, toda hora o Thor fala assim. Reina, me leva. Reina, me vai. Reina, me leva. Reina. Tipo assim, ele vai e volta pra Terra umas 80 vezes durante o filme, sabe? Aliás, hum. esse homem, né? Transporte profissional nos três filmes. Ele é o Porra, Uber, queria... né? Ele é, é o Uber do Eu queria do, do muito Thor. esse homem na minha vida, gente. Pai, tipo, ah, me leva pro trabalho. Ai, me leva pra casa. Ai, me leva pra Brasília. Nossa. E aí, que paralelamente isso. a isso, a gente tem o plot maravilhoso de Loki, né? Que tá preso lá depois de Vingadores, porque quem não viu Vingadores, acho que alguém, todo mundo viu, duvido que alguém tenha visto. Ele veio aqui, tacou foda-se na Terra, Thor levou ele de volta pra esgar pra ficar preso. E aí, quando esses homenzinhos lá, Mega Evil, quer destruir a porra toda, o que, que eles fazem? Eles quebram a cadeia lá de esgar e salta todo mundo. E aí tá Loki, fazendo cosplay da Simone, né? Né, Léo? Você que mandou a foto pra mim, esse cosplay maravilhoso do, do Loki. Gente, quase morri a cena que Loki tá encostadinho na parede <risos> da cena, assim, olhando pra toca com os cabelos tudo simonado, Sim. viado. Tá igual a Simone. Tá hum. igual a Simone. Fazendo o cosplay da Simone, o filme todo. E aí, a moral do filme é... Jenny, serviu pra hum. nada, mais uma vez. Viado, aliás, Sim. mamãe tem uma cena de, de luta. Serviu assim, pra matar a mamãe. Eu sou foda, não sei o que tal. Aí quando a mulher tá ganhando do cara, ela para assim, ah, cansei. Aí vem que Nathalie é só uma projeção, né? E aí mata uma mãe friga. E eu fico... Pois é. A Erika falou inútil. muito bem quando disse que, que Nathalie era a Lois Lane, né? Porque ela não só não serviu uhum. pra nada, como ainda atrapalhou salvar a mamãe, né? Então... Total, Realmente. mas assim. Não, e, e tem um enterro bizarro dessa mulher, tipo, mega música, época, emoção. E aí logo em seguida corta pra uma cena de piadinha, assim, dos estagiários, Sim. sabe? Tipo, tá Mas é assim, muito né? bonita essa cena. Eu gosto muito dessa é cena. Bonita. Bem bonita. O problema é que eles tipo, perdem esse contexto. Eles falam, ah, morreu, que pena, não sei o quê. Daqui a pouco já tá na causação de novo. Uhum. E esse filme é. É o recalco, o recalco. Do meu dom morreu, ninguém fez o enterro, hein? Não, mas Sim. olha só, mas esse Caramba. filme é tão filme da, do Superman que até o GPS na buceta a, a Jenny tem. Porque Sim. assim, não pode acontecer nada com essa mulher. Essa mulher tropeçou, caiu, tal, tal. Apareci. Apareci. Tu, tudo, tudo que acontece com essa mulher, o Thor tá do lado resolvendo. Assim, é irritante. Eu acho que ele não, tentaram... A hora dar... que ele deixou com mamãe, né? Que aí mamãe se fudeu. Que mamãe se fudeu. Porque a mamãe projetou Jenny, né? Só que acabou se fudendo, né? Porque Jenny é uma inútil. Nem pra se fingir que tá sendo projetada direito, sabe, né? E essa cena de luta de mamãe, que mamãe foda lutando, é muito feia. Você vê claramente a dublê, assim, que não tem nada a ver com a atriz. Caralho, é muito feia essa cena. Puta que pariu. É porque mamãe no dia é que, que foi gravar, que... a dublê da, da mulher não apareceu, aí botaram a dublê da Lady Sif mesmo. Caralho! <risos> Botaram essa atriz que não odeia, como é que é o nome dela? Que tá no 3. Ai, gente. Tessinha. Não odeio Tessinha. Tessinha. Porra, só faltava essa mulher ser preta. <risos> não odeio tanto. Ah, ia ser muito bom. Cara, mas assim, eu sei que Lady Sif fica muito mais importante nesse filme, só que nunca, né? Porra, sim. Mais mas importante é... do que nem só no 3. <risos> Viado. E aqui o homem correndo pelado, viado. Ai, é, o homem que é vergonha ali. 
Eu, eu falei pro Darlan, né? Eu tinha visto os dois filmes na sequência e falei, Darlan, esse homem era um gênio, mega respeitado, não sei o que, agora ele só fica correndo pelado de um lado pro outro. Aí o Darlan falou, não, porque ele foi possuído pelo Loki no final do primeiro e tal. Nossa, é mesmo, tinha esquecido completamente disso. <risos> É porque ele, esse cara participou dos Vingadores, né? Esse, esse cara. Ele tá em aí, todos os filmes, filho da puta. Então, aí nos Vingadores o Loki possui ele e tal, possui Gavião. Só personagem importante que o Loki possui, né? Porra. Pessoa <risos> relevante em filme e tal. Pra poder fazer a, o plot que acontecer. Aí ele fica louquinho, né? Louco, louquinho. Agora, é, é, eu nunca entendi, não que eu me importe de verdade... Por que, que o Thor não podia dar um oi pra Jane em Vingadores? É porque ela tá ali porta e não queria participar, né? Porque não, ela tá em Londres, precisava, ele Ele não precisava aparecer. Ele não precisava aparecer pra ela, mas ele podia dizer assim, ah, fui lá falar com a minha mulher, não sei o quê. E aí quando começasse esse filme, já não tinha esse drama do tapa, você me Não, mas, mas é o que eu tô falando, assim, esse plot do, ah, ela tava em Londres, ele tava em Nova York, cara, ele fala assim, Renan, me leva pra Londres. Mas, né? Londres, é. assim, não, isso não é um problema, entendeu? Ah, mas é graças a Deus. Mas a Nathalie Portman não, não quis fazer dela. o filme, gente. Não tem como fazer. Vai botar o que? Um boneco? Não, mas ela do da Lady Ah, já <risos> sei. Bota a Kira Kinali que dublava ela lá em Star Wars, viado. Botar de Padme assim? Uhum. <risos> dublava ela. Dublava ela. Mas é. Mas eu acho que assim. Ele podia ter, sei lá, ligado pra ela. Porque eu acho que é o máximo de, de tempo de tela que eu daria em Vingadores. É, não, apesar porque... de eu não gostar muito desse filme. Mas pelo menos ele ligar e falar assim, oi, fulano, então, tô aqui. Isso, tô pra, pra, pelo menos quando começasse esse, não precisar ela chegar uhum. da tapa na cara dele e falar assim... Você ah, mas foi, mas foi muito diferente, né? Tipo, mudou muito o filme isso. É dois segundos, dá um tapa na cara não, dele, já tá tudo bem, só. aí foda-se. Não, não, mas aí mataria também a cena dela no, no restaurante com aquele pateta, oh, toda, que toda, que querendo... Né? Que é a melhor cena do filme. No date. Não é. Nossa, é a melhor cena do filme, não. gente. Porque eu, eu dormi... Eu quando, quando esse trouxa ligar pra ela, ela fala assim, não, não, não desliga não, fica aí. Ah, a gente <risos> pode fazer, sair de novo. Aí o Thor olhando assim, tipo... Que é esse ah, cara? Quem é? Não, quem eu adoro é? que ah, Caraca, tem sinal aqui em Asga, não sei o que, devo estar perto da entrada do portal. Gata, tu Oi? não entrou por aí, linda. <risos> não, e, e, e outra coisa, viado, que celular é esse indestrutível? Que a mulher atravessa, atravessa o portal, é jogada, troca de roupa, muda de roupa, volta, não sei o que, cai. Não, e que sinal é, é esse, né? Que eu não consigo passar de um país pro outro na Europa e continuar com o sinal. Não é? A mulher vai pro outro planeta. Gente, eu não tenho sinal dentro da minha casa direito. <risos> Olha isso. Gente, se não, eu for gente. no banheiro aqui, a, a operadora não pega. Eu tenho que ficar no quarto. Não, e é engraçado que é tipo assim, ah, tem sinal aqui, tá aqui perto. Aí toca o celular, não, não atende o celular que vai gastar bateria. Se você só quer ver quando o sinal tá mais forte, deixa ele quieto. <risos> Não, mas não. Ela, tinha, ela tinha que ser guiada pela voz daquele cara maravilhoso. Ah, é, com certeza. Mas, Darlan, você fez o que com o filme? Eu não lembro o que você falou. Ah, esse daí eu, eu atropelo essa merda, né? Sim, Mato é. sem pena, Sim, mano, da né? bomba. Pesquerado, <risos> tá amarrado em nome de Jesus. E você, Erika, que Shalom. assistiu ele inteiro? Shalom. Uhum. Então, é, foi o que eu falei. Pra mim, a melhor cena foi essa do restaurante. Max brilhou muito. Até porque e depois dessa eu... você dormiu. Não, eu tenho uns flashes, assim, uns lampejos, assim. Tipo, eu vi ah, que na teleporte me tava voando. Ele falou assim, o que, que, que aconteceu com aquele velho? Cientista. Eu falei, ele é. morreu. Ela, ah, tá. Aí voltou do <risos> É, porque eu, 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 eu vi até a parte que na teleporte me começou a flutuar. Convenientemente, ela tava no buraco, aí ficou, tipo, né? Três horas lá, no buraco. 
E aí, Max falou assim, olha, estão prendendo a gente, a Hector aparece, joga um raio em todo mundo, e aí fica tudo por isso mesmo, aí ela tá, tá possuída pelo espírito da ragatanga, e aí eu dormi. Aí, eu, quando eu acordei, eu perguntei, cadê o homem que tá correndo pelado? Tá correndo pelado até agora, gente? E aí, a Amanda falou que tinha morrido, eu falei, ah, tá. Aí, eu dormi de novo. E aí, eu acordei e tava tendo uma, uma guerra, mas eu dormi também, eu não lembro. <risos> que bom. Então você casa ou... Aí você casa com esse Pode. filme, né? Não, eu, eu fodo tipo tipo Rick e Morty, sabe? Quando o pai do Rick fode com a mulher, a mulher tá semi-morta, assim. Melhor sexo da vida. Ah. Melhor sexo. Vai ser o melhor sexo, sexo da vida sim. desse filme mesmo. Vai ser... Porra. Então vai ser nesse estilo. Ai, gente, eu, eu mato também, tá? Não tem jeito, né? Jogo bastante álcool. Dou uma tacada de beisebol, jogo no... Igual o Dustin fez com, com o animalzinho Sim. dele. E depois eu garanto que esteja bem morto, porque não tem como. Não faz coisa boa? Vamos! Ah. Ai, gente. Lembrando do Castor. <risos> Muito bom. Então o Ragnarok chega pra nós em 2017 com uma proposta diferente novo visual, muitas reclamações das feministas, a gente vai chegar nesse manifesto que eu acho muito importante para uhum. balancear aqui. Mas, cara, que maravilha nossas filhas, você eu, que bom mamar só, né, gente? Que, que delícia. O quê? Que Nossa, <risos> negra pura. Porque, principalmente porque a gente já sabia que a Marvel ia fazer uma coisa engraçadinha, que a Marvel sempre faz. Mas a gente não sabia que seria uma comédia real, assim. Fazia muito Caraca, tempo que eu não eu sabia. Tanto. Não, e comédia boa. O trailer boa, né? era porque... muito zoado, mano. O trailer foi é, o zoado, trailer mais mas... comédia de todos. E o mundo era todo zoado, assim. Era tudo muito comédia, sabe? Hum. Tipo, aquele negócio de todo o trailer, o, o Thor aparecer e falar assim... Quando o Hulk aparece... Ah! Yeah! A gente não, já mas, muito de trabalho, não, tipo... Essa piada, não. Era muito zoado. Piada. Beleza, você sabia. Mas no resto do mundo da humanidade, não sabia que ia ser um filme de comédia real, tipo assim, não é um filme de ação que tem comédia é um filme de comédia que tem ação então assim, eu me diverti muito eu ri bastante é um filme que não é um filme perfeito, não é o melhor filme da Marvel, mas ele veio pra ele é melhor ser que muita coisa é melhor que muita coisa é melhor da DC com certeza não é nem o um filme do Thor, é o um filme do Hulk todo mundo sabe disso ah, para, nem acho que seja isso não <risos> Não, mas... Assim, porque é, eu já falei isso aqui no Logada, mano, não sei se você ouviu tal, mas eu assisti Thor no 4D, né? Então, assim, Nossa, foi a não. melhor experiência que eu poderia ter tido em life, assim, que eu já queria ver um filme no 4D há bastante tempo, né? Depois do, do Soldado Invernal que eu vi lá também. E aí Thor, era o tempo inteiro, cada olho desse homem que acendia, eu vinha o cinema inteiro piscando luz na minha cara. Aí Hulk caía na água, vinha aquela jatarada, assim, aquela coisa gostosa, sabe? Aquele jato de Hulk. Ele falou que no 4D deu pra ver a, a rola de pirocada, Hulk. Pirocada do Deu. Hulk na cara. E fedia. Nossa! Gigante. Pois é. Quando Hela aparecia, surgiam uns galhos das cadeiras, assim, cutucava sua bunda na poltrona, sabe? Uma coisa maravilhosa. Gente, Hela, né? Ai, conta logo aí Ela o roteiro do filme aí. Então, né, Resume. abre Thor pendurado num negócio igual Piratas do Caribe quando era bom, aquelas cenas engraçadinhas deles pendurado, né? Então ah, Thor tá, tipo, rodando assim, 
bem devagarzinho. E não, minto. Primeiro, ele tá, primeiro ele, tá, ele, tá, ele tá conversando e parece que é com a gente. Tá na grade, né? Só que tá não é. Ele tá falando com o defunto lá, com o esqueleto. É a quarta parede. Aí Thor tá lá quebrando a quarta parede, falando com a gente. Abre o ângulo, a gente vê Sefir, Luciano Sotur, Safi, o Cramunhão em pessoa falando Vou acabar com o mundo, porra! Putaria! E aí Thor, peraí, peraí, não tô te vendo aí. Dá aquela girada assim pra falar com o Soturno, né? E aí, porra, manhoso, não é bem assim, cara. Vamos conversar, não sei o quê, tô de boa, sou um herói. E aí, né, Thor tá full palhacito nessa cena. E quando ele vê que Zafir não vai desistir de acabar com o mundo, ele dá a louca com esse martelo e começa a girar. Igual uma pomba gira ragatanga, possuída. E acaba com o um cramunhão. E aí começa a vir e o berro, né? E todos os bichão louco. Ah, já começa aí. aí. Um bilhão ah. de, de bichão louco, né? Que vem de... Gente, aí você já percebe muito. que Thor já tá mais animadão, já tá mais não tá aqueles todos os Vingador que fica na, de, de canto assim cara, eu achei, nada. O, eu achei o máximo eles terem pegado essa primeira cena pra fazer umas três piadas ruins assim, pra já mostrar pra gente que o tom do filme vai ser esse tom, tipo, olha você então, tá por isso que foi o AA, porque já foi voadora na sua cara, sim, exato então tipo, se você tá esperando um filme é com grande profundidade, pegada psicológica, né? Como eles tentaram fazer em Dark World e falharam. Não vai ser esse filme que você vai ver. Aqui vai ser zoeira, vai ter piada assim, vai ter porradaria, vai ter cena absurda e vai ter o Power. E é isso mas aí. sabe qual é o negócio? Os outros dois filmes, eles tentam fazer piada, apesar do Darkness, só que é muito ruim. Esse é tipo... Não, mas eles se levam a sério. Os outros filmes, eles não, tentam não. fazer descer, sabe qual é? Ah, eu vou ser super profunda. Eu vou contar piada aqui, mas eu sou muito profundo, sou muito sombrio. É, e vamos, muito e vamos, Dark. vamos falar Cara, sério que a Marvel, a Marvel só conseguiu fazer uma coisa descer séria e que deu certo com o Capitão América. O resto não deu certo, desculpa. Mas, até, mas até o Capitão América tem umas piadas legais. Se você pegar o, o Capitão América Soldado Invernal, ele é um filme realmente ele consegue mais ser sério. Ele consegue ser sério, mas ele não é ele pesado. É ele, ele, ele tem uma história densa, mas ele é tipo Ele é escuro, não é, é breu, né? Ele, eles tiram o sarro da, da relação do Capitão América com a Viúva Negra, eles na escada rolando. Mas, assim, isso aí também, o Thor 2 também assim. não é um filme escuro, apesar de ser... Ter Piado, claro é, porque é, na, porque é na Blatt lá de Varrala lá, meu filho, na manhã. Não, é um, é, não é um filme escuro. Não tem como ser escuro. Não é, não é escurão. Não, mas, mas ele se leva a sério. Então, ele tem, eles tentam dar profundidade. Só não que consegue. profundidade pra Marvel, pra mim, a Marvel só conseguiu o Capitão América. O resto, pra mim, foi a zoeira que deu certo. Sim, sim, que... formiga tá aí. Homem formiga formiga é pior Homem filme da Marvel. Na Erika, pelo amor de Deus, a gente viu Thor 1 agora, Erika. Me respeita. Ah, é verdade. Tirando os... É porque Thor 1 e 2 eu não considero filme. Então é da DC. Que isso? Que é... Que... Mas da Marvel... É... Entendeu? É. Eu amo o Meio Formiga, vou defender minha batalha. Eu também com... amo. Viu o trem, maravilhoso. Eu amo, eu, eu, amo briga... eu só vi o Meio Formiga porque tava no avião, eu não tinha opção, fui ver, porque vocês falaram que era maravilhoso, era uma bosta, consegui, pelo menos eu consegui dormir, né, no voo, porque, Senhor Jesus, que filme chato, <risos> sem graça. Nossa. Mas, sim, voltando ao nosso hum. cena cena, né, Thor sai dessa batalha com o Cramunhão, pega uma cabeça lá dele que... É que ele tinha que tirar o chifre do cara... Isso. Porque Tomamos. aí o cara perde o poder. Exato. E aí Thor chega para entregar essa cabeça para Papai Odin. 
quando ele chega em Asgard, tá rolando um... Porque Thor tá há dois anos na, na vida louca. Vamos falar assim, Thor tá dois anos na vida louca procurando a joia do infinito, mas ele é burro pra caralho, não achou nenhuma joia. E no final só conseguiu pegar esse chifre pra tentar evitar o Ragnarok, só. Aí quando ele chega com esse chifre, tá rolando... É... Jogar de God. Teatro infantil. Teatro de Got. Eu <risos> amo aquele episódio. Com Matt Damon e Luke Hemsworth, né, o, o, o irmão feio da família. E eles fazendo uma encenação maravilhosa, mostrando o quanto o Loki é maravilhoso, perfeito, lindo. <risos> que pra quem viu Thor 2 sabe que é exatamente idêntica a cena que aconteceu é não e eu, eu acho maravilhoso quando o Odin do, da peça fala assim Thor, vem, é, Loki meu menino azul que eu te peguei <risos> no lixão <risos> é tipo ela não, chamando as crianças da terra cara, é muito, é muito é, Cinderela Baiana assim, vem crianças muito. Vem não sei o que, e alimentação, e não sei o que lá. Cara, muito bom. Gente, e, e aí o potencial trapalhões dessa cena quando o Thor chega e a feição de, <risos> de Antonizinho muda completamente. Assim, <risos> o que que tá acontecendo? <risos> o homem começa a andar de um lado pro outro, desesperado, e Thor tipo assim, guarda essa cabeça aqui e vamos acabar com essa palhaçada. <risos> Cara, uma das, é uma das coisas que eu mais gosto desse filme é o tanto que eles resolveram rápido essa questão do Loki, porque eu não ia aguentar o Loki fazendo Scar, sabe? Tipo, o rei que está acabando com o mundo, com seus desmandes. Então, tá bom que ele ficou dois anos ali, né? Fazendo as peças dele de boa. Mas aí Thor chega e acabou. Já resolve a situação. É, ele fez porque a galera que tava lá era muito... Era tipo, subalterno, entendeu? E aí não uhum. sabia que ele era o Loki. Quem descobriu que ele era o Loki, meio que fugiu, foi banido, tipo o Idris Elba, hum. entendeu? Não, mas vamos combinar que o Loki foi o melhor rei de Asgard nesse, nesse período inteiro. Ah, com certeza, não, né? Se ele tivesse tido um filho, ele ia jogar na terra. Ministério da Cultura aí, Loki levou peças de teatro pro povo de graça. Exatamente, gente. Né? e Lei Rouanet chegando em Asgard. <risos> <risos> e ele, e assim, dois anos de paz, né? Tipo, as pessoas só se divertiam e bebiam e comiam e viam peças maravilhosas, gente. Melhor mesmo. Só que esse fudeu foi o porteiro, né? Tudo bem. Uh -huh. Mas eu achei ah, Loki não, muito esquerdista. É muito, muito de humano. <risos> muito, amo. E aí Thor, quando Sim. descobre que, que Odin é Loki travestido, fala, tu vai me levar em Odin real, né? Papai, vamos ver papai. Pega Loki pelo pescocinho e sai arrastando, vai pra terra, né? Que eu adoro esse plot que Thor pode ir pra terra toda hora também, mas não pode dar um alô e vingadores. Tutupou? Meninos, não sei se Gente, tá... ele não pode porque nesse momento tá acontecendo a guerra civil, então não tem como ele, ele achar alguém. Ele ficou viajando de boa. Porque ele estava procurando a ajuda do infinito. Gente, já falei, viado. Ele saiu de Vingadores Ultron falando isso. Eu não posso voltar. Eu tenho que resolver um problema muito maior. Porque ele sabe que o Thanos está vindo aí. Ele não, voltou ele é para poder catar o pai, só. Então, viado, mas olha só, ele voltou para terra. Ó, ó, ele podia ó, numa pausa para o banheiro chegar. Olha, menino, Tupão, não sei se está focando meu martelo aqui. Comprei em água. Ele, ele podia ter feito o seguinte, ó. Gente, vou, vou na terra ali buscar meu pai. Não achei papai, papai... Era um asilo que foi demolido e tal, não sei o que. Vou aproveitar que a gente tá aqui. Espera aí. Vou ali dar rapidinho na casa do Stark, que eu sei onde é. Cara, pra que quê? Stark? Não tem nada Como a ver é com, com o caminho aí, dele. Mesmo. Não tem nada a ver com o caminho dele. Ele tava numa missão pra resolver a história do pai dele. Érica, Ele encontra Érica. o Doutor Estranho, que é o único que não tava metido na Guerra Civil. Que, né? A gente nem sabia que o filme dele tinha se passado tão antes. A gente tinha uma, uma ideia de que... 
o filme dele tinha sido depois da Guerra Civil, mas não, na verdade o filme dele não, foi, antes. É. foi bem antes, né? Tipo, porque foi ele antes. já tá muito poderoso na época da Guerra Civil. E ele nem se mete nesse rolo, quer dizer, ele já desce, já dá de cara com o Doutor Estranho que faz ele de gato e sapato, Loki fica caindo 30 minutos, entendeu? Não, e vocês querem que ele... Gente, não, ele chega o asilo de papel foi derrubado... Érica, Idris Elba podia ter levado ele pra Nova York pra dar uma força. Mas não era Idris, tava no comando, viado. Era Caurban com as duas. Era com as duas armas. Ah, mas até aí descobriu que não era mais Idris quando ele tava lutando com o Cramunhão. Até então, Idris devia estar transportando ele numa mais. É verdade. Não, Idris não tava transportando mais ele depois de um tempo. Eu acho que ele ficou preso um tempo e lá pra poder pegar o... o, o é, o, e aí quando o, ele se tocou, o bicho, o bicho já tinha passado muito tempo. E Pode aí o resto ele fez andando, pegou o Uber, pegou, pegou é, o velho... Não, mas não, mas não é que eu queira que apareça ele dando aluno pro Stark, não. Só quero dizer assim que é bem convenient, né? Marvelmente, então era só pra deixar claro que a gente tá de olho uhum. nessa conveniência de roteiro. É, mas a história mas, em quadrinho enfim. é assim, né? Na história em quadrinho, cada um tem a sua revista e ninguém fica entrando na, na revista do outro, então... Mas, mas, mas a gente tá... Mesmo. Mas, mas é um a Marvel e... Exatamente. MCU é outra coisa. <risos> Mas tudo bem, Thor é então chamado para essa conversa com o Doctor Strange, Stephen, né? Que tá lá com suas, seus refis de cerveja infinitos, que a gente já tinha visto no pós-crédito do filme dele, inclusive. E Amanda aí, invejando assim, como? Né? Amanda. E aí Doctor Strange fala para ele assim, Porra, meu, tu não pode trazer teu irmão para cá, tu tá maluco, ele é um criminoso, robô Tesseract. <risos> <risos> Falou, bicho, aí, não Thor, seja burra. E aí, topou, foi mal, cara. Eu só quero achar meu pai, não sei o que. Meu pai, né? E aí, Shalom. você fala com ele. Não, seu pai, seu pai. O Jim claramente Shalom, esqueceu a Tiagra, né? Claro, claro. Não, mas eu adoro dessa parte também que o gente fala assim: então, na verdade, seu pai não quer ser achado. Ele tá de boa ali numa praia, mas vou te mandar. Aí mostra o Loki caindo há 200 anos, né? Aquela coisa do porra! Sweet dreams, amazing. E aí a gente vê esse cenário que é pra mim o melhor do filme, que é a praia de CGI na Noruega. Né? Nossa, Nossa Senhora! Nossa Senhora! Esse aí doeu um pouquinho a vista. Porra, doeu um pouquinho? Porra, quase me cegou. <risos> Parecia que ele está. Eu vi. Não tem quando você vê. Tipo, é, Mulher Maravilha, você vê o fundo verde, né? Você vê o bonecão deslizando. Uhum. deslizando. Aquele ali, parecia que as pessoas estavam andando num fundo azul. E eu vi o fundo <risos> azul e as pessoas andando no vazio, sabe? <risos> tipo, era assim que eu tava vendo tudo. Mas nem foi. Eu, eu entendi o que aconteceu com aquela, pra aquela cena ter ficado ruim. Eu entendi depois. Por causa do trailer, né? Que o trailer mostrava que a ela pegava o martelo e quebrava na cidade. Quando eles estavam atrás do Doutor Estranho, né? Uhum. Então, tipo, eu acho que como mostrou... Ele, mudaram, ap né? ele apagou tudo, ele apagou a cidade toda onde foi gravado e usou as mesmas cenas no fundo de CGI, entendeu? Aí ficou meio cagado. Mas mesmo. olha só, eu quero ver muito um, qualquer documentário, qualquer merda que tenha no. Make off pra explicar Thor, o que aconteceu, né? Sair, porque, não, porque assim, eu acho, eu, eu fico bem em dúvida, depois daquele boneco do Homem Torto que a gente ficou criticando pra caralho, depois a gente descobriu que, que era mal feito era uma pessoa. Era uma pessoa. Então, tipo assim, eu fico meio assim de falar, ai, que seja mal feito. E falar, não, gata, a paisagem é assim mesmo. Não, era aquilo ali é CGI mesmo, né? Era Sei lá. 
Era assistindo. Ah, era o homem torto, fazendo a funda. Vai, declarar, vai, declarar, vai reclamar com Deus, ver ele que fez. Então, melhor de Mas, cara, essa cena, essa cena dele de Malibu lá no, com o. Com o pai de mundo e tal, Odin. Aí tem a parte, né, Odin explicando. Ah, meus filhos, sempre odiei de vocês. Nunca fui um bom pai, mas que bom que vocês estão aqui e tal, não sei o quê. E aí ele faz toda a explicação, né? Da trama ah, do filme, ah, e né? avisando, tô morrendo e vou deixar uma probleminha pra vocês aí. É, vocês têm irmã. Não basta tudo que eu fudi vocês a vida toda. Além disso, eu tenho uma. Vocês têm uma irmã, que eu nunca contei pra vocês que tinham, que eu prendi ela também num buraco, entendeu? Porque ela é, ficou eu, muito... eu e essa minha mania, né? Cheia né? de mania. Porque ela ficou negócio. muito mais ambiciosa Sim, do que eu. Então, quando eu morrer, ela vai sair de lá e ela vai tacar o um foda-se. Ah, e outra coisa. Ela é muito mais forte que todos vocês, vocês estão fodidos. Então é isso aí, pai. Não, e se ela chegar em Asgard, ela fica mais Shalom. poderosa que todos vocês. Shalom, Shalom, né? Shalom. Não, e o melhor é que o Odin sempre é muito responsável. Se não tivesse ido atrás dele agora, provavelmente ela ia chegar lá sem hora marcada, né? Sem aviso nenhum. Porra, não, gente. só se ele morresse. Ela só é solta porque ele morre, porque o poder dele tá prendendo ela. Sim, mas ele ia morrer de qualquer jeito. E aí, jeito. quando ah, ele tava fraco, né? Ah, pois tá, é. que bom. É, uma, então o Odin um, é melhor ainda. Uma né? hora ele ia morrer. Aí se ele morre, se o Loki e o Thor não vão atrás dele, ele morre avulsamente. Uhum. A mulher chegar lá voando na faca, olha a faca! E <risos> ninguém nem estender nem quem era a porra da mulher. Tipo, o quê? Viado, olha só, Odin só melhora. Ele é tão bom pai que ele fala assim, eu vou foder minha filha, só que eu, enquanto eu estiver vivo, ela vai ficar fodida. Depois que eu morrer, foda-se. Enquanto eu viver, ela vai estar tá fodida. Quando eu, eu morrer, foda-se tá... vocês. Exatamente, beijo de luz. Ai, Olha. gente. Aí a gente tem essa morte gloriosa de Odin também. A, até a morte de Friga foi mais impactante que a dele, né? Porque ele Sim. só... Ele virou aí, purpurina. Virou né? purpurina. Né? E aí, viado, uma deusa, uma louca, uma feiticeira, ela é demais, porque essa mulher chega sambando na cara de Toy. Preparada pra atacar, essa pedra nunca fica chegou, ruim, porque... Chegou chegando, lançando é... as zona toda. Porque ela é muito, ela é muito drag, gente, ela. Ela é muito ela drag, é ela faz cosplay da Emily de Evanescence, ela arrasa muito, ah. gente. Claramente, claramente, ela, ela, tava, ela tava muito louca ali, tipo... Eu fico imaginando a, o, a direção que deram pra essa atriz. Fala assim, olha... Se você... solta, se joga com rosa, põe rosa. Seja a mais escrota que você conseguir ser, porque a personagem pede... Canastra. Cara, tem umas cenas que ela fica olhando com as pessoas com cara de dojo, tipo Thor falando, ela tipo, ai... Ah, é sério, podia estar tá fazendo qualquer outra coisa do que estar tá aqui te ouvindo. Não, e outra Corre. coisa, esse filme tem, essa, tem essas paradas de que as coisas se resolvem rápido. Tipo, o plot do Loki rapidinho se resolveu. Aí, quando o Odin morre, o Thor olha pra cara do Loki com ódio. O, Thor, o Loki olha pra aquela cara de cu. E você pensa, vai começar mais uma briga. Mimimi, melodrama. E aí, antes, quando ele vai tomar uma atitude, pronto. Já chega a rela, já entendeu? Quebra, e aí, né? já não tem mais como ter o mimimi, entendeu? Já, já é outro problema. O, problema agora, o, o, né? o inimigo agora é outro, Tropa de Elite 2. E aí, meu filho, já foi o martelão. Eu ouvi alguns podcasts sobre esse filme. E aí, eu vi muita gente reclamando, Erika. Exatamente disso, que as coisas acontecem de forma muito conveniente e tudo muito rápido. Aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, mas isso é ruim desde Boa quando? Boa Game of Thrones, temporada. Tipo assim, desde quando? Não, tem, eu não, tenho... tem, 
Eu tenho é ruim de ser mal pra... feito. Não, exato. Assim, imagina esse filme em específico. A gente tá falando desse filme. Tipo, não é ruim. Né? Porque, as coisas, não, não é. porque as coisas fazem sentido. Tipo, teve todo um diálogo expositivo do Odin dez, cinco minutos antes explicando claramente, ó, quando eu morrer... Se ele, quando a, morrer, a vagabunda bum. vai ser solta e vai vir pra cá pra atacar o foda-se. Ele morreu, ela apareceu, gente. Não é que ela fugiu do nada. Aconteceu o que ele falou que ia acontecer, entendeu? É meio óbvio as paradas. É, Só não, o ele, ele fica ele procurando... Não, ele veio meio tipo assim, vai, é, gente, que bom que vocês dois estão aqui, porque assim, não tem tempo pra mimimi, é isso que vai acontecer, então uhum. se unam e vençam essa porra. O inimigo é outro, né? É isso aí. <risos> Mas o que eu ia falar... E ela aparece, e assim, ah, por que que ela aparece lá? Porque é o último lugar que ele tava, tipo assim, Sim. provavelmente ela, tipo, eu vou atrás dele, sabe qual é? Ela ah, ainda não, tinha como saber que ela tava lá. É, pra mim, ah, não, faria gente, muito menos sentido ela se ela aparecesse em inferno. Não, o povo queria ela saindo do inferno. E se soltando de uns 10 grades, sabe? É, exatamente. Agora é minha vez, é minha hora, puta que pariu. <risos> e, cara, na boa, não precisa. Não precisava. Ela foi muito apoteótica do jeito que ela apareceu ali mesmo, assim. Você vê que a mulher tava se divertindo horrores, porque ela sempre faz papéis, sabe, de mulheres, assim, elegantes, chatas, séries, sapatão, essas coisas. E, cara, ela tava ali, tipo, rainha da porra toda. Agora groove total. Amei. Amei Toma cada cena festa. dela. Até achei que teve algumas, algumas cenas, assim, de piada que ela meio que perdeu o tom, assim, porque não é muito a dela. Mas, cara, no geral, ela brilhou demais. Amei. Muito bem. Então, ela... Sai correndo atrás de Loki Thor, joga ele no buraco negro ali do Doctor Who, né? Abertura de Rick and Morty. Uhum. E aí, a gente tem Thor sendo arremessado nesse planeta maravilhoso do grão-mestre Jeff Goldblum, interpretando a Silvia. Clodovil, maravilhoso! Quem ele tá fazendo o Clo? É o Clo, exatamente. Melhor do que nunca. E, viado, esse, esse mundo pra mim, eu veria o spin-off só deles. Porque, assim, já, já é pulando louco. um pouquinho pra falar de personagens... Korg, homem de pedra, da, né, que é um homem bizarro deste tamanho, tipo coisa do quarteto, mas que chega assim, hi man, how are you? É uma revolution, né? Vocês sabiam disso, que é o diretor que faz esse cara. É muito maravilhoso. A voz é o diretor. Alguém, por favor, bote esse homem nos guardiões, e mesmo que esse diretor não faça mais nada da franquia coloca. Ele vai estar na venda Guerra Infinita. Ele vai estar na Guerra Infinita. Vai? 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 Ai, que delícia, gente. Porque eles são os Vingativos, né? É o bom, gente. <risos> Na falta dos Vingadores. Vai morrer todos os Vingadores no primeiro, aí no Vingadores 4 vão ser os Vingativos, os Revengers. Ah, gente, os Revengers. Eu, eu queria uma série no Netflix dos Vingativos no lugar dos Defensores. Muito Nossa, queria isso. Muito melhor. Aí a gente, a gente tem Korg, tem Klo, tem antes de chegar no mundo a maravilhosa Valkyria descendo bêbada da nave pra tirar a Thor lá do meio do lixão, né, gente? Que mulher que diva, essa Thompson nunca critiquei. Muito boa, gente. Eu sei que Tessa chega rebolando, caindo. Ela, ela é, a, é a síntese daquela música Bebê Cair e Levantar, né? Aí você vê que Tessa Thompson tá possuindo essa atuação e ela, tipo, chega, ah, então, eu vou, você, pra vocês ficarem com ele, você vai ter que brigar comigo. Aí o pessoal, mas a gente já tá com ele, você tá louca? Tipo assim, quê? Ah, ela, ah, é, então eu vou brigar com vocês. Cara, nunca critiquei essa menina desde que ela era, ela era neta do chip de Grey's Anatomy, me lembra? Viada, é mesmo. Que ela, ah, que ela, era, que ela. ela teve câncer, lembra? 
Não, não lembro disso. Ela, ela, ela teve baile. Isso. Não lembro. O episódio do baile, que a Izzy uhum. e o Daniel Cat morre, a Izzy... Mentira não, que é ela. É, 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 é o baile dela. Então, eu tô só vendo ela na sua melhor forma. Ela só foi Verônica Márcia, que ela foi chata, porque eu adorava essa personagem. Não, mas é, o Westwood, ela foi chata também. Foi chata o quê? Ela tava querendo comer o Santoro, só isso. Tava fazendo mais nada, fazendo cagada. Ela <risos> não interviu em porra nenhuma. Tava deixando o circo pegar fogo bonitinho lá. Então foi mesmo. Aliás, é. senti falta nesse filme de uma reunião Westworld dela e Anthony Hopkins, né? Não deu tempo. Não deu, né? Não deu, né? Não, ai, gente, e uma coisa que a gente tem que citar... Não, uma coisa que a gente tem que citar aqui é todo o... Como é que é? Tutorial da, do, do Lugar Novo, né? Que Thor é arrastado pro Valkyria, né? Finalmente ela uhum. consegue prender o homem e levar embora. E aí vem todo um tutorial que ele senta numa cadeira de barbeiro e anda colocando a música Pure Imagination da fábrica de chocolate contando o que, que é aquele planeta, <risos> o grande grão-mestre, maravilhoso, divino. Vocês vão entendeu? ser muito felizes aqui lutando até a minha morte para o meu, até a sua morte para o meu entretenimento, né? Tipo, que ela tem um Eu adoro quando é, o grão-mestre fala assim, não, gente, mas assim, várias pessoas já vieram pra cá voluntariamente contra a vontade deles pra lutar. <risos> é muito bom. Não, é, é ótimo a... quando assim, que, que vem um negócio assim, agora vai acontecer, você vai conhecer esse mundo, não sei o que, o Todd dá um berro. Tipo, desesperado, e ele tá só parado assim no, numa cadeira. Não, ele, o Thor faz assim... E aí todo mundo foi em volta olhando pra ele e sentiu o que tá acontecendo. <risos> Olha, mas... E aquela mulher que anda com o grão mestre, sempre aquela sapatão, caminhoneira. Ah, gente, amiga. adoro. O é sapatão. A sapatão Muito que eu dei Valkyria, né? Fica tentando o um tempo inteiro desvalorizar o passo da mulher que tá vendendo um Pior. produto bom daquele. Pior que na DC tem uma personagem igualzinha que anda com Darkseid. Que é a mulher que treina as avulsinhas lá do, da terra do Darkseid, que, que é tipo a Marlene Matos, a mulher chega a ter cabelo branco também. <risos> Gente... Mas, mas o Darkseid é igual o Grão Mestre? É de chato. Ai, Se o Darkseid então... for igual o Grão Mestre, eu vou aplaudir a pessoa. Eu também, cara. Imagina esse fazendo... suspense todo dig dig de encaixa uma perna, chega o Clodovio. <risos> Diga-diga-diga-diga de Planete Rampa, né? Do nada. Eu vou te falar que esse, esse, esse grão-mestre foi um dos únicos quadrinhos que eu li na minha vida tinha esse cara. E aí ele esse cara é o cara mesmo da zoeira. Tipo assim, não tinha filme melhor pra ele aparecer do que esse com essa proposta de comédia. Porque ele é um cara que ele só quer ver o circo pegar fogo. Ele, a vida dele, e ele é imortal, é só... Ele vive só pra zoeira, ele pega a galera, tipo assim, ah, eu vou achar um cara forte aqui nesse planeta, vou botar pra lutar com esse cara outro forte aqui. Ah, pra quê? Tu vai ganhar o que com isso? Porra nenhuma, só quero só ver os dois caindo na porrada, as pessoas, ah! Então, tipo, não tinha personagem melhor pra entrar nesse filme que isso. Né? Não, eu e adoro aí, quando... que ele fala, ele fala as maiores barbaridades, tipo, rindo e muito feliz, assim, tipo... Ah, <risos> aí, quando o Thor e o Hulk fogem e tal, aí ele fala... Hum, hoje eu acordei com vontade de execução pública. Tipo, nada assim. <risos> todo mundo fica, what? Sabe por que ele podia fazer dupla, Darlan? Com o Michael de Good Place. Ia ser maravilhoso. Gente. E o Michael tá torturando. <risos> aí a gente fala, e você gosta disso aí? Ele achei que estivesse claro pela minha risada maligna. Cara, não, podia ser esse cara também. Se não fosse esse outro Ai. cara que eu esqueci o nome. Podia Tem ser bem, o... O Mosca. Não, é, o Mosca podia ser o Ted Danson. O Mosca das Chiquititas? Sim. Sim. É. 
Cara, eu sei que quando o Thor chega, acontecem coisas que me agradam muito no filme. Primeiro é Loki já tá lá, se esbaldando, se embebedando, que ele caiu nas graças do grão mestre que ele se identificou, né? Hum. E aí Thor começa, me ajuda, por favor, me ajuda. <risos> ajuda. E Loki, vem cá, nem te conheço não, você fala o que é aquilo. Né? Que... Loki vira pro grão mestre, I don't know her, né? <risos> Exatamente. E aí, viado, acontece o um momento pelo qual eu sempre esperei, desde o começo de Thor, que cortam aquele cabelo encebado, aquela peruca. Cortam não, Stanley aparece em pessoa Sim. com, <risos> com um Edward Small de tesoura Evolution <risos> e corta Sim. o cabelo do Thor. Cara, vou te dizer uma coisa assim, Chris, né? Já essa, essa coisa toda, esse pedaço de mau caminho todo, mas. Até arrancarem aquelas mangas daquela roupa dele e cortarem o cabelo, eu não tinha realmente percebido o tanto de potencial que ele tinha como Thor, sabe? Acho que realmente contribuiu muito. Essa é aquela parte do podcast em que eu deixo vazar que eu só gostei do filme porque tinha um homem loiro gostoso, né? Que me agradou, então foi isso. Sempre, né? Mas, não, enfim, ah, sabe o eu... que eu pensei? Hum. Que a DC deu mole, podia ter feito crises das infinitas terras com todos os crises da Marvel, tá vendo? Porra. Chris Evans, oh. Chris Pratt. e Chris Pratt, já pensou? E Chris Pine, né? Trazia já de Mulher Maravilha. Então, imagina. Um calendário. Aí imagina, cri... Orra, crises das infinitas terras, bum. Olha, palmas, viu? Eu sei que depois de cortar o cabelo, o Loki vai... Loki. Depois de cortar o cabelo, o Thor vai parar na cela maravilhosa onde tem o Homem de Pedra. E aí eles falam, olha, o, o candidato do, do Grão Mestre é foda, diguidinho, diguidinho. Você não tem a menor chance. O fulano que falou igual você que ia fazer acontecer, né? Tá ali todo morto. Não vou né? a história. Doug. E aí Thor, eu sou foda, eu sou o deus do trovão, né? Essa é correndo. E aí, e aí para no mesmo lugar. Você pode ele correndo em círculo, viado. E aparece Loki projetado, né? Pra dar aquela força pra ele. Nossa, sinto muito de morrer, que ela é uma filha da puta, que você tem irmão ainda pior que eu. Mas boa sorte aí, né? Vamos ver se a gente marca alguma coisa depois. Vamos combinar de marcar, né? E aí, não, e, e... Se, marcar, se você não morrer, né? E eu... <risos> eu percebi uma coisa que duas coisas que se amarram lá no final. Olha só como é que o filme de comédia é mais amarradinho. O Korg, hum. ele vira e fala assim, o último que lutou com ele foi o Doug, né, Doug? Como é que foi? E ah, acho que o Dog morreu. Tipo, assim, né? Nada, Guardem isso. Ele que tinha morrido, adoro. Uhum. Não, não ele, é um, ele. ele morreu mesmo. Aquele cara morreu mesmo, só que não percebeu. Ele já tem esse probleminha. Aí Sim. o Loki aparece projetado. Aí no final do filme tem a resposta pra isso também. Boa, boa. Okay. Vamos Legal. chegar lá. Cara, mas o que eu gosto, isso eu falei no logado também, né? Esse filme foi vendido como o filme do Thor e do Hulk. E quando chega até aqui, essa parte da arena, já passou quase uma hora ou mais de filme. Aconteceu coisa pra caralho, foi mó legal. E é aí que a gente vê o Hulk chegando e Thor, é o cara do meu trabalho, amiga do trabalho, vem cá, amiga, vamos ser amiga pra sempre, bater peito. <risos> o filme, claro, ganhou todo um novo ritmo depois daí, mas eu aplaudo muito eles terem conseguido fazer isso tudo. E manter o Hulk legal, mas com uma importância reduzida ali, sabe? Tipo, realmente ele não roubou cena do Thor nem Mas nada. ele foi muito ele bem, desenvolveu bastante o Hulk, bem. mesmo assim. Sim, concordo. Mas, mas assim, não, não ficou o filme do Guerra Civil, foi do Capitão América e do Homem de Ferro? Sim, é, e, é, e Léo, só complementando o que você falou, eu acho que é muito mérito do diretor e do, do roteiro, enfim, você perceber 
que eles se preocuparam em estabelecer todo aquele planeta, todas aquelas pessoas, a loucura toda que envolve aquilo ali, todos os personagens secundários, para só depois da luta do Thor e do Hulk na arena, eles irem se preocupar em dar um pouquinho mais de destaque pro Hulk, mas mesmo assim um destaque que é ainda secundário, porque o foco do filme desde o início é o Thor, até no momento em que o Hulk aparece, o foco é o Thor e como o Hulk pode ajudar o Thor a sair daquela situação. Então assim, eu achei é. muito legal isso, porque isso não acontecia nos filmes anteriores, eu, eu já falei aqui antes, a gente tava comentando sobre isso, que os filmes anteriores o Thor não é o protagonista do filme, a história não é sobre ele quase nunca, e nesse não, é de... você começa a ver o filme sabendo que é uma história do Thor e você acaba o filme vendo que realmente ele foi o, o personagem que guiou uhum. todo mundo... Não, e teve espaço pra ele ter uma personalidade, porque nos outros filmes ele mal falava, ele contava uma piada aqui, sim, tipo... Sim. Ai, mas o Thor nunca foi zoeiro, gente, no Vingadores. Ele ah, tem força, esse cara aqui é seu irmão, esse aqui é seu irmão. Não, mas ele é, mas, mas ele é, doti... mas ele é adotado, sabe? Gente, tipo, e é, e é pô, aquilo, ele é. sempre foi meio, meio zoeiro assim, entendeu? Uhum. Só que não tinha não. espaço, o personagem dele era muito merda. Então, tipo, ninguém queria se de perder tempo desenvolvendo Thor. É, e eu, eu desafio alguém que esteja ouvindo, por favor, comente, bote nos comentários desse podcast, antes desse filme, se alguém tinha como personagem gostável, favorito, não vou dar nem favorito, tá? Gostável, se alguém gostava do personagem do Thor. Depois desse filme, cara, eu gosto, eu gosto muito mais do personagem dele, assim, em níveis sim. muito maiores. Ele entra cara, no ele... meu top 5 de personagens que eu mais gosto da Marvel. Cara, ele... ele... É muito divertido, ele é muito ele... engraçado. Ele ficava até do Gavião Arqueiro. Sim, sim, porque ele não tinha história. Ele era merda. E essa crítica, assim, eu tenho lido bastante também essa crítica de, ah, o personagem não era isso, ele comeu palhacito, ele fez terapia do mundo, mas assim, o primeiro personagem não era nada, então melhorar pra mim não, não é problema. Quanto mais Aceitar melhor. que fez errado e mudar o personagem? Você não vai fazer isso, todo mundo achou no ótimo? Por que, que a Marvel não pode aceitar? Porque, porque assim, uma coisa que eu acho foda é você ter um personagem consistente, que tem uma personalidade formada, não sei o quê, e aí você, por alguma conveniência de roteiro, botar ele no extremo oposto por nada. Agora, você pegar um cara que já não tinha mostrado muito de personalidade mesmo, passou dois anos da última vez que a gente viu o cara. E o primeiro filme era um beberrão. No segundo filme, é, um era um, um gótico boboca. E nos filmes dos Vingadores, ele fica fazendo piada com o Hulk, ou então piada avulsa, assim, solta. Então, pois como é. assim? A gente é, não sabia. Essa, essa crítica que, que todo mundo tá fazendo para o Thor, eu acho que é muito mais válida para o Hulk, que foi completamente esquizofrenizado que nesse <risos> filme. Porque, assim, não tem absolutamente nada a ver com o Hulk. O Hulk... Né, sem ser Hulk, ele é, não tem nada a ver com o que ele era nos outros filmes, não tem nada a ver com, com nada. Ele, tipo, ele tá só um, um maluco bobão. O Thor, ele mudou porque o personagem precisava ter uma virada pra alguma coisa positiva. Tipo assim, ele era muito merda. Então eu vou assim, cara, se a gente precisar botar ele um, um bobão pra ele ter alguma consistência e mostrar algum trabalho bom, né? O próprio ator evoluir um pouco, porque ele era bem ruimzinho. Cara, vamos fazer, beleza. Agora, o do Hulk foi completamente sem propósito. Foi tipo assim, né? Já que estamos aqui no filme de comédia, vamos embora botar esse, esse ano pra bobão também. Porque realmente distou muito de qualquer outro filme que o Hulk tenha aparecido. Pelo menos pra mim. 
Não que tenha achado ruim, eu achei engraçado. Bacana. Só que eu então, acho que qualquer outro filme que ele aparecer, vai parecer, sei lá, tipo, é outra pessoa. Vai, claro vai, que vai. vai... Não, é porque tem todo um motivo pra ele estar desse jeito. O Hulk não ficou completamente diferente. Quem ficou completamente diferente foi o, o, o Bruce Banner. Claro o Hulk que não, ficou Erika. dois anos transformado. Ele aprendeu a falar, uhum. ele aprendeu a agir, ele aprendeu a conviver com as pessoas. Uhum. Foram dois anos, foram dois dias. Ele tá há dois anos naquele planeta, vivendo ali, sendo Eu adorado. Sei, as pessoas conversam com ele. O Bruce Banner ficou totalmente oprimido dentro do Hulk, apagado. Apagado, literalmente. E aí, agora, quando ele saiu, não é que ele tava bobo, ele tava completamente perdido. Ele tava fora do tempo, sabe, assim? Parecia que ele tava atrasado nas coisas, sabe? Quando o pessoal falava uma coisa pra ele, parecia que ele tava... Suave, enga... É, suave engraçado, porque ele tava, tipo, fazendo uma piada do século passado com o dele, assim. Nossa, então vamos... vamos... A gente é. tem que se disfarçar. Então eu tô, tô disfarçado de Tony Stark, né? Tipo, mas o Tony Stark não tá ali, porque tem dois anos que passou tudo. E pra ele foi é, ontem, o sabe? O Rúfalo estava com cara de idiota. Ele não estava com cara de ator de comédia. Ele estava com cara de idiota. É disso que eu tô falando. Ele poderia ser um cara desorientado, ok. Mas Mas um cara desorientado no filme de comédia é assim. Então, Você queria o quê? Que fosse desorientado mas sério? É, mas é isso que eu tô falando, Erika. Quando ele aparecer em outro filme que não, não vai ser mais comédia, sei lá, um filme de ação normal da Marvel, vai ficar bem esquisito. Não, vai ficar vai esquisito porque ele já voltou pro corpo dele, né? Ele Sim, tá no comando de novo, né? Aí ele vai passar um tempo de novo sendo Bruce Banner. Mas tem um tipo... detalhe aí que a Amanda tá esquecendo. O Mark Ruffalo, ele tá chegando na idade do Me Processo Foda. Ele era um cara mais é. ou menos normal. E ele agora ficou prometendo foto pelada aí, como se nunca ninguém tivesse visto isso. Um, um é, churinho. tá meio Jim Carrey, né? Jim ele Carrey tá bem louco. Já. Então acho que tá isso pode influenciar. Mas assim, só antes de você falar, Darlan, eu concordo um pouco com a Amanda até sobre o, o Bruce, eu acho que ele tá um pouco diferente, e entendo também essa motivação que a Erika tá falando dele não ter sido ele mesmo por muito tempo, então acho que é, dá pra aceitar, ele tá um pouco off, mas o Hulk eu acho que é a evolução natural dele, assim, ele era um monstro descontrolado que era só raiva, e agora ele tá aprendendo a administrar outras coisas, né, outras emoções. Apesar dele ainda ser uma, uma criatura assim, não tão evoluída. Então, pra mim, funcionou super bem. Ah, pra mim, é. funcionou super bem por, por, pelo filme ser um filme de comédia, né? É assim, eu, eu acho que os, os seus comentários, Amanda, eu acho que eles, eles têm um propósito, quando você para pra pensar, em relação ao Bruce Banner, como a Erika falou. Realmente, ele ficou dois anos sendo reprimido dentro do Hulk. Então, as experiências que ele teve, que a gente a última vez que a gente viu o Bruce Banner foi na era de Ultron na era de Ultron, né? Uhum. E aí a nossa, a nossa visão do, do Bruce Banner que a gente tem, é aquele Bruce Banner da era de Ultron, que realmente era um cara meio noiado, não era engraçado nem nada, não fazia muitas piadas, não, não tinha muito essa veia, porque ele tava... Ele tava de... sempre, sempre com medo de virar o Hulk e fazer outra merda, então Sim. tipo, ele tava apavorado. Ele, ele tava com medo do Hulk e ele tava sempre no plot mais dramático com o Tony Stark em relação à criação do Ultron e tudo mais. Quando a gente tira ele desse cenário, coloca o Hulk vivendo dois anos num planeta estranho, de gente esquizofrênica, louca, pra mim o Hulk ser como ele é, como ele tá no filme, faz todo sentido. Porque Mas você, ali... você acha que um cara que é um, hum. um cara que é um monstro, cheio de ódio, cheio de raiva, aí vai pro hum. planeta maluco, engraçado, ele vira maluco, engraçado? 
Não, porque ele não tá maluco engraçado. É porque ali ele é um deus, ele tá sendo adorado. Então ele não tem. E, a, e ali é um planeta de guerra. É um planeta de guerra todo dia. Ele tá sendo quem ele pode ser e ele tá feliz de ser quem ele é ali, porque todo mundo quer que ele continue quebrando tudo e sendo escroto e. Então, não, assim, beleza, ele tá sendo beleza. adorado Entendi. ali. Entendeu? Tanto que eles então, batem assim... na tecla. O Bruce Banner mesmo fala, eles ainda, eles, é, quando eles estão no final indo pra terra, tipo, o Loki e o Bruce Banner ficam assim. Mas eles ainda me odeiam lá, sabe? Tipo, eu não sou a pessoa benquista na Terra, sabe? Fica essa coisa. É, mas o próprio é, Bruce Banner, assim. ele não era nada nesse planeta, né? Assim, mesmo se ele continuasse nesse planeta, ele teria que sim. ser um Hulk pra ser alguma coisa. Sim, então. sim. E aí o Bruce Banner, quando você coloca ele nesse filme, realmente ele tá mais engraçaralho, porque, cara... Ele tá numa, numa, numa situação de estresse, né? Porque... Ele, ele é merda nenhuma. Frente àquele bando de alienígena que tá lá, as pessoas dão um soco nele e acaba com ele. Ele, ele é um cara que tem oito doutorados, ele é um cientista. Tem o Hulk, ele não é ninguém. Então, assim, eu interpretei o ele tá muito over em algumas situações como mesmo a forma dele de, de, de mostrar o desespero dele. Porque, assim, apesar dele saber que ele é nada sem o Hulk, ele não quer voltar a ser o Hulk porque ele tem medo de ser o Hulk e não conseguir voltar. Então ele fica, tipo, tentando fazer piada, meio se adaptar, e aí quando a pessoa fica nervosa, ela demonstra ah, isso de formas cara. estranhas, assim, entendeu? E, e você vê que ele... Que ele... Não, não, eu não, é, eu eu não consigo eu não, ver o Bruce Banner como um cara engraçaralho, entendeu? Tipo assim, de tudo que eu já vi dele, do Hulk, de, de é, filme, porque... de quadrinho, cara... Pra mim, ele é um cara sério, entendeu? É, então, então mas o meu ponto é esse, ator, porque assim, eu não vi... Eu não vi nesse filme ele fazendo piadas. Eu vi, tipo... Ele, ele sendo a piada. Merda e sendo a piada. Tipo, por exemplo, e... quando ele vira o, o Bruce Banner e ele bota a roupa do Tony Stark, que ele fica puxando a porra do saco toda hora. Tipo, a calça é cortada, ele não tá acostumado a usar aquela roupa. Tony Stark e a cigana, que ele fala do Thor... É, é tipo, uma piada tu, você vê... é uma piada não, e não E não é nem piada, é tipo assim, ele tá falando sério, pra gente sou é. piada, mas ele tá falando sério, é, tipo assim, ah, vamos, o, o Thor fala, vamos, a gente tem que se disfarçar. Ah, então tá, eu vou botar, ele bota o óculos escuro, pronto, eu sou o Tony Stark e você é a cigana. É. Tipo, como Tô se Tony Stark fosse alguém naquele lugar, quando não é tá, nada. Quando ele tá guiando a nave lá e não tem arma, e ela aperta o botão procurando a arma e explode os fogos da orgia, e it's my birthday. Pra gente foi super engraçado, mas pra ele ele tava desesperado procurando alguma arma. Então assim, ele não tá sendo engraçado igual o Thor tá querendo ser engraçaralho. Ele tá desesperado, ele tá tentando arrumar uma solução pro problema. Só que é, como e, ele é um então, cara então, então acho que o meu problema então, deve ter sido com o Marco Rúfalo, provavelmente. Pode ser, eu acho é, que pode, pode ser, ser entendeu? Acho porque, por exemplo, quando ele pula da nave, por exemplo, ele começa a lembrar das coisas, porque pra ele o mundo parou na época do Ultron. Uhum. E aí quando ele começa... Você vê que durante o, o, o filme vai andando, aí você vê que ele vai tentando, ele vai repetindo coisas que ele já falou nos outros filmes, e aí chega em determinado na hora que ele ah, lembra, tipo assim. Mesmo. Que na hora. Pô, mas isso aqui é muito claro que ele fez nos outros, num outro filme, que é se eu me jogar do lugar pula, pra né? morrer, ah. o Hulk vai aparecer. Ele lembra disso, ele faz isso com toda certeza e ele se estabaca. Não é que ele tá fazendo piada, é tipo assim, what the fuck? Tipo assim, por que, que não funcionou, sabe? Não funciona mais do como era antes, sabe? Tudo tá diferente, ele não sabe como lidar com a situação. Eu, eu achei muito divertido, mas. Não, não tem eu, problema. Achei, eu também achei divertido, eu achei divertido, mas assim, eu acho que. Como a gente estava falando da crítica em relação ao Thor, eu achei que em relação ao Thor não cabe. Não, mas em relação ao Hulk, talvez. Porque o Thor não tinha personalidade nenhuma, né, pra mudar, né? 
<risos> pois é. Mas o, o Hulk, pra mim, assim, destoou muito, eu acho. Não, é, eu acho que isso é normal, Amanda. Eu acho que é normal porque... A gente realmente estava acostumado a ver o Bruce Banner como um cara Sim. num contexto mais sério. Porque se você parar pra pensar, é mega dramático ser quem ele é, vai. Ele uhum. descontrola e vira um monstro e destrói tudo. É meio bizarro. Uhum. Só que assim, o mérito do filme é conseguir usar isso de uma forma divertida. E mesmo na minha visão, tá? Essa é uma visão completamente particular mesmo. O personagem não forçando uma barra pra ser engraçado, a situação fica engraçada pelo contexto todo de zoeira completa que é esse filme. Sim, com certeza, aí, porque, porque o filme é de comédia. Até porque no é. Planeta Hulk, ele não é assim. Entendeu? Hum. Tipo, na, na história do Planeta Não, porque Hulk, o Planeta Hulk é, assim. é um dramalhão do caralho, que ninguém aguentar. Eu queria ver Planeta Hulk, mas ninguém aguentar aquele assim, filme. Assim como Ragnarok, que todo mundo tá, né, o povo fã dos quadrinhos tá se rasgando, arrancando os Rasgando o cu, ah, essa é muito bom. Acabou, é, perto da, da Guerra Infinita, todo mundo morrer de asgar e ficar sem ninguém. Ah, porra, Nossa, que, legal, que genial. Né? Ia ser ótimo. Que ideia Mas, boa. Olha, dinâmica que eu amei aí também nesse, nessa parte do Hulk foi Hulk com muitas cenas de treinamento com Valkyria, né? Aquela coisa jogando objetos na frente dela pra ela ficar e conversar com <risos> oh, Aquela coisa super amigável entre os dois. E depois, quando ele vira Bruce Banner, que ela fica tipo, quem é você? Eu te não, e ele pula da quando ele pula da vez e fala assim: agora você vai descobrir agora que eu sou. Tipo. Pula... <risos> e ela fica, ah, tá. Ele só era um maluco mesmo, né? E não, Tessa tá maravilhosa. Ela, e maneira que, tipo assim, ela ficou assim, badass, mas não ficou assim. Uma, mais uma dos caras, como sempre fazem com as mulheres que são fortes. Uhum. E ao mesmo tempo. Botaram uma profundidade. Todos os personagens tinham uma certa profundidadezinha mínima. Tipo, o Korg, que era um revolucionário. E ela, que tipo... Tem toda aquela cena que... Quando o Thor, o Thor fala pra ela... Porque ela, não sei o quê. E aí, pô, ela lembra daquilo. Pô, aquela cena que é o wallpaper, né? Gastaram o CG todo ali, né? Uhum. Das da Valkyrias atacando a Hela. Uma mulher maravilha. E a Caraca, aí você vê que, tipo... Ainda botaram uma, um easter egg que é a Valkyria. Que a Valkyria original é loira, né? Botam que, tipo, a Valkyrie empurrou ela e por isso que ela escapou. Caraca, foi muito maneiro. A Valkyrie deu a vida pra salvar ela e ela tá adiantando. Sozinha eu não vou ganhar mesmo, tipo... Uhum. É, tipo, ela tá viva foi não um acaso porque a mulher empurrou ela e salvou ela. Mas ela não se sente com méritos suficientes naquele momento pra poder enfrentar ela... E ela sumiu, né, também depois, né, então, uhum. tipo, e ela ficou no comando, na verdade, né, tipo, quando ela ganhou as Valkyries, ela ficou no comando só quando o Odin conseguiu, né, prender a Sabe menina que lá que no canil. Ela perdeu a fé naquele povo que valia a pena lutar, ela fez a Mulher Maravilha mesmo. Não acredito. É, mas ela denunciou, foi a primeira pessoa a denunciar o Odin, o Odin não vale porra nenhuma, por isso que eu não volto pra lá. E eu gosto que o Thor fica falando pra ela, pô, eu queria muito ser uma Valkyria, né, mas quando eu descobri que era só mulher, eu fiquei meio assim. Não que eu não gosto de mulher, né? Eu até gosto demais. <risos> e ela, tipo assim, que? Cala a boquinha. Não, e ele fala assim, ah não, mas já e tava ele me na ajuda. hora, né? Já tava na hora, né? Tipo, queria é, tipo, dele, já né? tava na hora ah, já, da mulher conquistar seu lugar, sendo que as mulheres já estavam lá antes dele. <risos> mas olha, dando uma avançadinha assim, eu gosto muito deles fugirem do... Do planeta do Grão Mestre na nave de Orgia, né? Que é uma coisa que logo vai gerar muitas boas situações pra gente. E, viado, quando eles chegam em Asgard, que ela tá tocando aquele terror, jogando o Jacob de Crepúsculo, como Darlan diria, em cima de todo mundo, 
é sensacional demais. Não, e, e ela tá fazendo tudo isso humilhando os homossexuais na passarela do arco-íris, né? Porque ela tá sambando na passarela do arco-íris lá Ai, chegaremos lá, que E é maravilhoso, mas assim... <risos> eu gosto muito dessa sequência da nave, porque é legal como o Thor percebe que ele é um inútil, né? Porque assim, ele tá lá dirigindo a nave. A nave. Aí ele vê a mulher pulando de nave em nave, destruindo a porra toda com a mão e fazendo, acontecendo. Aí ele para e fala assim... Ah, eu acho que eu deveria estar lá fora ajudando. Guia aqui. É. Guia aqui. Quem tá precisando da sua ajuda, gato? Calma aí. É. Aí ele vai lá pra fora e aí acontece pra mim a melhor piada do filme, que é a piada do botão, que começa a explodir fogo de hoje em dia. E começa a cantar. It's my birthday. É muito foda. Viado. Queria muito aquela nave na minha vida. Ai, cara, tudo Apenas. Eu amo esse filme, gente. E aí nessa batalha final a gente tem Hulk finalmente virando Hulk depois de se estatelar no chão, pegando o lobinho pelo rabo, né? E aí começa uma loucura sem limites, e Elba de um lado tentando... Porque assim, o povo de África tá todo mundo assim, né? Corre pra lá! Aí aconteceu uma coisa, corre pra cá! Eles ficam só seguindo Idrizelba. Porque o povo de Asgá sobrou uma galera que o Idrizelba escondeu num quartinho dos fundos, né? Porque, tipo, ela já chegou... Matou o exército todo e ressuscitou o zumbi tudo pra ajudar ela. O... Não, e vamos combinar que ela é overpower pra caralho, né? Porque aquela Pô, é Galadriel com anel, cara. Você falei. Galadriel com anel. Com Total. o anel. Com um, um anel. E, e aí. O anel do Thor e do Loki ao mesmo tempo rodando. O Kaurba com a. né? Com as duas armas lá. E aí enfiar no cu, né? Tipo, o cara ficou totalmente sob opção. Tipo assim, tudo bem que ele não valia nada, mas tipo. Não, primeiro, que ela já chega e mata dois avulsos que a gente nem sabe quem é. Os dois avulsos que apareceram nos outros filmes do Thor. Já mata dois <risos> que a gente poupa. Né? Chega desse povo aqui no elenco, porque né, não, não vai ter tempo pra desenvolver e eu também tô com paciência, não. E aí sobra a Caurba e Idriselba só, porque Lady Sif tá fazendo vários potes. E assim, esquecido no churrasco. <risos> Mas o Caurba, você vê que ele é, ele, ele é safado, entendeu? Mas, tipo, ele não é ruim, sabe? Ele, ele ficou numa situação tão merda, tipo assim... Não, você vai ser o cara, então você vai ser o meu... A, a, né, a mão do rei. Executor, né? é, tipo, é tipo quando o seu chefe tipo, não te dá uma opção de trabalho, você fala assim, não, cara, olha só... Não me importa com o que você gosta de trabalhar, faz essa merda dessa tarefa aqui. Foi mais ou menos isso, assim. Ela chegou e falou assim, ah, beleza, você tá aqui? Então, vou precisar aqui de uma pessoa pra matar as pessoas. Toma isso aqui e vem comigo. E, não, e a opção falou, dele não era... Não, e, e a aí... opção dele não era nem assim, ó, eu não quero e vou pra rua, né? Sou mandado embora. Era, eu não quero morrir, né? Exatamente. <risos> tipo... Não tinha como falar, não. Acho que ninguém falaria, não. Ia, tipo, go with the flow até aquele momento em que realmente ele teria que matar alguém inocente pra, né, pra poder não morrer. E essa foi a maior situação de merda dele, eu acho. Agora eu quero saber o seguinte. Amanda, você que é a única pessoa entre os presentes que vai entender a minha dor. Hum. Você acha justo que um homem com aqueles olhos azuis tenha o olho que enxerga arrancado daquela forma por ela? jovem, ele teria, por mim se eu tivesse que escolher um olho cego desse homem pra ficar aparecendo <risos> na tela o tempo inteiro, não seria aquele cara, <risos> com certeza só que né infelizmente a gente ficou com aquela maquiagem de CGI esfregando na nossa cara o tempo inteiro e as pessoas, todo mundo já sabia que isso ia acontecer eu não sabia que eu, eu não sabia, você sabia? Um... você sabia? viado, tipo assim ah, eu, eu sabia porque eu sei a história do Thor 
É, todo mundo É porque ele virou Odin, né? Na verdade, ele vai ter que. Ele assume o lugar de Odin, Odin não tem um olho, né? Ah, então... ele vai abandonar os filhos tudo. Sim, assim. e isso você vai virar um pai horrível. Você que beleza. <risos> Mas assim, realmente foi um desperdício, né? E a cena arrancando o olho foi a coisa mais bizonha da face da Terra. Porque, tipo assim, não teria como arrancar o olho daquele homem sem fazer uma. É a censura. É, só que a censura realmente não permitiu fazer o estrago maior. Mas... Gente, eu, eu o homem solta. Que... O homem hum. solta raio. O homem se cauterizou automaticamente, gente. Aceita. Não, eu, a, a parte técnica de não ter sangue e tal, eu não questiono, não. Eu só hum. acho que a cena foi meio rápida e sem muito é. impacto. Assim. Tipo, ele perdeu um olho e falou, porra, ela. Aí ela, agora você tá parecendo com seu pai. Isso. Aí eu... <risos> Bem vagabundo, É, mas acho que foi, foi rápido pra poder não ter impacto mesmo, pra poder não ficar assim, ah! sabe? Pra poder as crianças não ficar, ah, meu Deus, mamãe! Faltou ele dizer assim, isso é muito típico de você, irmãzinha, você sempre faz isso. Eu não sei, ah, falar, não se doeu. meu sobrinho de 7 anos olhar, olhar aquilo, vai falar, impossível, não ficar no olho dele, gente, como que aconteceu isso? Ele falou uma colher no olho dele pra arrancar, mas enfim, relevo, relevemos. E aí Ela depois da alimentação de olho, Thor tem um momento assim de iluminação mesmo, né? Quando ele realmente percebe que ele é o deus, o trovão. E aí ele fala, vou acabar o mundo pra matar essa vagabunda da minha irmã. É porque então, o ele... sonho dele, ele ia causar o Ragnarok e ele ficou o tempo todo fugindo pra evitar. Ah, então por isso há dois anos também ele não voltava pra Asgard. Ele, ele não, o Idris Elba pode estar há dois anos fugindo. Por quê? Ele só volta quando ele tem o um chifre do cara que ia fazer o Ragnarok. Então ele tem certeza que ele não ia causar o Ragnarok. Aí ele pode voltar pra casa. Enquanto isso, ele ficou viajando, procurando a Jora Infinito. Olha aí, ah, é agora verdade. você acha que Parabéns. Ao invés dele ir direto no homem que ia causar o Ragnarok, né? E não, mas aí ele, ele matou o cara e tirou <risos> o chifre do cara. Sim, eu tô falando assim, então... ele ficou dois anos buscando a Joia do Infinito, que ele poderia ter ido apenas atrás desse homem e arrancar o chifre e voltar pra gente, o Cramunhão. Ah, é, muito é eu acho que ele foi, foi, ele foi rodando, procurando uma coisa, a outra acabou tropeçando no Cramunhão. Gente, era só falar assim, Idris Elba, chegava... me leva no Cramunhão. Pronto. Não, não, não. fugiu. Porque, porque Amanda, o Idris Elba, ele não te leva onde você quer ir, ele te leva onde você precisa estar. Tipo aquele... Contar, é tipo Uber. Aqui. Isso. E o Elba fugiu, teoricamente, um pouco depois do final do Thor 2, né? Porque sim, sim. O, o Loki assumiu e o Loki sabia que se o Elba ficasse lá, ele ia, ele ficar ia contar pra galera. Hum, é, ele deve ter se afastado do, do Idris Elba e botou o, o, o Urban aí, ó. Caúba. Ah, não, mas, mas isso aí do Idris Elba ter fugido há muito tempo, eu acho muito furo, porque... Se o Thor tá chamando por ele desesperadamente um tempão, ele deve ter usado o Idris Elba. Não, cara, foi que, foi que tipo assim, quando ele, ele finalmente falar. conseguiu o negócio que, tipo, ele podia voltar pra jogar porque ele não ia causar o Ragnarok, porque ele já tinha matado o bicho, aí ele começou a chamar. Ô, fulano, fulano, ué, por que que não mas tá... Ele, no, no... Mas ele ficou Entendeu? Ele imaginou que o cara planeta. tava lá. Mas ele ficou esses dois anos nesse planeta. Não, não, podia, tem, né? não, tem, não tem outro jeito de. Tem outro jeito de andar pelo, pelos planetas. Tem nave, tem outras coisas, né? Não, você não precisa re, realmente. Tem outras. Wormhole, não tem só. Não tem só aquele jeito do filme do Thor, né? Tem Mas, assim, eu acho que ele fala com tanta certeza porque ele não sabe o que tá acontecendo. Ele não sabe que, que o Odin que tá lá é o, é o Loki. Pra ele é o Odin. 
Então, pra ele, tá tudo normal. Quando ele pega o chifre, que ele fala, beleza, não vou mais causar o Ragnarok, posso voltar pra casa agora que não tem perigo. Ô, fulano, fez o... E aí? E aí? E aí? Nada. Aí pronto, aí ele percebe, caraca, alguma coisa tá errada. E o, e o monstrão lá fala, Odin não está em... em Mas posso falar uma coisa? Não superia a parte da nave, não. É, é. Se eu, eu sou um cara que eu viajo através do meu Uber e Driselba. Hum. Aí, uhum. tipo, eu preciso ir pro outro planeta, eu vou pegar uma nave pra quê? Eu chego pra Idriselba e falo... Maviado, tu pode pisar lá na sua... Mas só pra pegar o Uber, só... o Uber só sai da tua casa. Aí você vai na tua casa, só que se ah. você pisar na tua casa, a sua casa pode ser destruída, viado. É, você não sabe é como que... é que você vai causar o Ragnarok. Ah, o ele não sabia como é que ele ia causar. No pau dele. É, exato. No sonho dele, exato. que ele tem no Tron, fala que ele vai causar o Ragnarok. E aí, tanto por isso que no final, não é que ele ficou mega inteligente, é que ele lembrou. Eu tenho que causar, não é que eu tenho que evitar, eu tenho mesmo que causar o Ragnarok, entendeu? Eu sou causadeira. Porque, porque causar. assim, ó, toda vez que o, o Idris Elba chama ele no Uber pra, pra mudar pra outro lugar, ele tem que levar ele pra Asgar e de Asgar tá, levar tá, pra gente. outro lugar. Se ele voltar pra Asgar, Sim. na cabeça dele, ele vai causar o Ragnarok. Então ele só vai voltar Mas, pra Asgar quando ele tiver parado. Ele só vai pisar entendeu? naquela... É, naquela... Não, porque ele não agora, sabe como é que vai ser. fim do mundo, entendeu? Não, é porque, é, é porque ele não sabe. Foi tipo, pô, foi tipo quando ele chegou lá não, é, e tava não, não. Ele o. Sabe. Ele sabe porque ele vai atrás do cara e do chifre. O cara vai causar o Ragnarok. Não é ele que vai causar, é o cara e ele só vai dar o start. Então, assim, ele não importa se ele tá em, em Asgard ou não. Se o cara também não tiver em Asgard, não vai acontecer. Então, tipo, não justifica. Mas eu só tô sendo implicante com esse negócio do Uber mesmo, que não faz a mínima diferença. Mas aí tudo bem, Thor fala assim, vou ter que causar pra matar essa mulher, essa piranha. <risos> e aí ele manda o, o Loki. Sou Magneto. Ele falou, o Loki, vem aqui, meu. Você pode pegar um chifre ali rapidinho e trazer pra cá pra gente fazer o fim do mundo, irmão? Aí, eu... aí Loki... Claro, amigo, já fez, porque... Não, aí, não aí, primeiro ele fala assim, que... bicha, tu tá louca? É, Miga, tu tá assim, louca? A senhora, a senhora é destruidora mesmo, nem eu pensaria nisso. Ah, é verdade, tem esse reconhecimento, né, irmão? Você é muito ousada, amiga. E é destruidora mesmo, né? Como assim você quer fazer isso? Tô indo lá. E aí a gente tem Loki chegando lá na sala dos tesouros, olhando o Tesseract, tipo, hum, acho que isso ainda pode render alguns filmes, esse mesmo plot repetido, vou pegar. E aí... Eles pegam o chifre, fazem o monstrão lá, o bichão, não. né? O cramunhãozão gigante. Não, ele bota, ele bota o chifre na, na, no, no coisa que ressuscita, né? Que é a luz. Na, na luz. Que já tinha sido falada no, filme, no segundo filme que eu dormi. Aparentemente, essa luz já tinha sido falada sobre esse fogo, essa chama do, do vando aí. Da Você é a luz e resta ele lá. É. é. E aí, aí, na mesma luz que ressuscitou os carinhas lá da Rela, ressuscita o coisa fortão, né? Porque ele, em Asgard, é mais forte. Sim, o Giodai joga todo o seu poder no, no Seifu. E Porra! Aí, gente, que é muito Giodai. E aí todo mundo se se fufu, né? Só que, viado, quando, quando já tá tudo semi-resolvido, que ela já tá caindo nas profundezas da, da morte fake da Marvel, Hulk vai lutar com esse monstro, viado. Do nada, o Hulk passa voando. Eu, eu fiquei pensando assim, essa cena não vai acontecer mais, né? É do trailer, eu fiquei assim, ah, pô, nem vai ter. Era só ter vindo no trailer, mas não vai ter. De repente ele... Aí o que? Peraí, porra! Porra, presta atenção! Presta atenção! E aí, Tori Valkyria... Ele começa a lutar com o cara. Tori Valkyria, não, Hulk, junto! Volta! 
Cachorro não, ainda fico que olhando que... assim, pendurado no cara, tipo, o que? O que que é? Bora, sai daí! Ah, é? Ah, ele, porra, Big Monster. <risos> tipo, né? Só um zelfo, lógico. Ah, a gente nem contou a chegada de Loki, toda metida poderosa. Vim salvar vocês, sociedade. <risos> Na Eu nave, adoro, com revolucionário. Quando, quando o Loki quer dar, fazer a chave de você, tem Thor. E aí Thor é mais rápido, né? O jogo vira. Deixa a Loki lá caída. E aí chega o Homem de Pedra e o povo todo. Hey, man. What's going on? E aí ele fala, vocês, vocês precisam de liderança, dá pra ver. Aí ele fala, oh, how nice of you. E aí entra um pouco Eu gosto quando quando o Loki tá chegando lá na, na passarela, lá tá ela, todo mundo caindo na porrada. Aí ele vira pro Thor e fala assim, joga um raio nela. Aí ele, mas eu acabei de jogar um raio gigante, essa mulher não morreu. Aí ele, eu não vou fazer o Aju. Não vou fazer o Aju de novo, chega. Ah, é o... Ah, é? O do meu irmão, né? Do Aju, né? Que ele que foi jogar um nome. Meu irmão, por favor, Aju. Meu irmão, me ajuda, ajuda, ajuda. E o Aju tá em todo filme, porque quando ela chega, ela já chega pra ele falando assim, ó, Aju. Sim, aí é que começa a confusão. É, a Ju. É, porque ajuda. o rei do Norte ele... Não, e quando eles chegam lá também, no quando o Thor chega lá na, no, na terra do Grão-Mestre, os mendiguinhos lá da mãe Lucina também fala Aju pra ele. É verdade. Adoro, é, esse plot do Aju foi muito repetido nesse filme. Ah, sabe um plot, uma cena que eu adoro também que a gente não falou? A Rela chateadíssima, boladinha, que Odin cobriu a capela assistindo com a pintura dele, dominando o mundo. <risos> Odin, muito, muito aquela tudo. vela da Itália que repintou né, a fonte, igual a cara dela. Ah, tipo... nem foi, porque de Odin tava melhor, né, nem do que... É verdade, outra. tava mais bem feito. De Odin tava mais bonitinho. Tanto que a gente não tinha nem percebido que Rela existia até agora, né? <risos> né? Melhor pra fazer que tava falando. Ah, ela, eu achei, achei que código da Vinci aquilo. Aqui, mas foi total o código da Vinci. Ah, e ela tem várias frases maravilhosas que ela fica falando sozinha, fica dando uns diálogos lá malucos, falando na cabeça do Caúba, mas que assim, né? E aí aparece <risos> o, o Sutur gigante, aí ela começa a jogar os ferros gigantes pra lá, forma o X dos X-Men, e a Fênix não aparece pra ajudar ela. E aí o homem fio pau nela, <risos> e aí <risos> todo mundo Gente. fica assim, que... <risos> Perdi essa parte. Gente, como é que... Ah, banho no pau nela assim? Aí ela. Ah! Tipo o bruxo amador ah! sem a mãozinha. Ah! <risos> Gente, tu... obviamente que, né? que não morreu, né? Mas tudo bem, né? A mulher é um overpower do inferno. Surreal. Ali ainda era Asgard. É. É. Ali, ali ainda era Asgard quando ela tomou queria. aquele negócio. No, é. Nossa! Eu que queria morrer com a pirocada do Hulk, mas... Meu Deus, é. que me livre! Se fosse do top, pelo menos é. do mundo com pau. Que? Tomar um raio, tomar um 220? Aliás, um precheca. O, o, Jim, o Jim da época é muito importante. Tem que fazer o terra, hein? Tem. O Jim da Odin dá essa dica pra Thor muito importante, né? Que ele fala assim, você achou que seu poder estava nesse martelo, mas estava o tempo todo no seu pau. E aí Thor... <risos> não, Gente, porque Odin fala, você não é o rei do mar... dos martelos. Só tô te dando essa dica, filho. Beijo. É. Ô, Amanda, eu tô falando isso porque eu quero criar uma... Puxar um, um gancho um falocêntrico aqui sobre esse filme, que é o seguinte. A gente tá falando bem do filme até aqui. 
Mas eu tenho uma lista aqui de 10 motivos pra você não assistir Thor Ragnarok, compilado por Jessica, uma feminista. Então... Mas é melhor a gente terminar o filme e aí a gente vai pra lista? Tá bom, vamos criar o suspense. Não sai daí, hein? A gente vai já dar os 10 motivos. Eu podia estar tá matando, eu podia estar tá roubando... Mas estamos só aqui pedindo a sua ajuda para continuar produzindo. Quer ouvir cada vez mais podcasts sobre séries, filmes e tudo de mais aleatório da família S.A.? Dê aquela forcinha para manter os vícios do nosso elenco. Tem várias cotinhas e várias vantagens. Um grupo maravilhoso no Facebook, ó. Acesse padrim.com.br barra sede. Um hugzinho cheio de gratidão na sua alma. Voltamos, Mas, e então... aí? Mas então, Érica, diz pra gente o que, é que você faz com esse filme. Você mata? Como é que é? Porque até agora, né? Só vi Cristo. Então, primeiro eu boto todo mundo na nave e aí eu falo assim, não há lugar como o celular, as garras são as pessoas. Revolução! E aí o revolucionário que tava carregando aquele homem que lutava com ele lá de, de perninha Andou. de tesoura... Doug, achei que ele tava morto, né? E aí ele tava vivo, graças a Deus, o Homem Verme. E aí todos vão <risos> Não, embora felizes na nave Asgardiana pra aí, dar de deixa... cara com Thanos. Fazer o diálogo, que o homem fala assim, né? Tipo, o povo chega e fala Ai, que bom, você tá aqui com fulano e tal. Aí ele fala na verdade ele tá morto, eu carreguei ele o dia inteiro porque eu fiquei com a consciência pesada. <risos> porque eu pisei <risos> nele. Eu não vi na confusão, eu pisei nele. E aí o bicho mexe e ele fala ah, ele tá vivo, ele tá tá vivo. André Marques. Pergunta de novo. <risos> tá vendo? Foi o que eu falei, ele já tinha esse problema de não perceber o que é vivo e o que é morto. Ele não vai fazer aquela brincadeira vivo-morto, ele não segue. Não Gente, esse diretor é o melhor diretor da minha vida. Só isso que eu tenho pra falar. Não, e depois o Thor aparece lá no, lá, lá no, no coisa e é o Loki aparece pra ele e fala algumas coisas assim bonitinhas e tal, né? Fala que é real, o Loki, oficial, né? né? Porque o Thor fala, se você estivesse de verdade aqui, eu até me emocionaria. E aí o Loki faz o quê? Pega no, no pau de Thor pra mostrar que ele fala mesmo. Eu tô, eu tô obcecado, né, com a ideia do pau de Thor. Tá, tá. Uhum, tá, tá, um um pouco. Eu com o Dilma. O quê? Nossa, Vou te dar um meio do, meio. Por favor. Ah, adoro. Meio do verde. No escuro. Então aí fecha o ciclo também, né? Da, do negócio do. Que começou lá na frente, que ele era um holograma, agora ele é real. Ele é tão real que tem que ter serado na calcinha e aí por isso que atrai Thanos e vai foder todo mundo, né? E aí a gente já se prepara pra torcer arremessado na nave dos guardiões, né? Spoiler que já tô dando pra vocês. Do trailer de Guerra Infinita, que na verdade Guerra são várias Infinita. cenas de vários filmes jogados, né? Mas não sabe que essa só pode ser desse. <risos> e aí vai ser isso, né? Yeah. Ai, cara, eu sei, eu sei assim, quando tiver Guerra Infinita, a gente promete um podcast Guerra Infinita versus Liga. Que? <risos> <risos> pra, pra comparar. Não, não vamos fazer isso, não. Igual é Faz isso, não. Pra mim, a frame igual é esse, gente. Vai ser maravilhoso. Ah, e tem um filme da Marvel aí por vir também, vou dar aqui em primeira mão, Érica, pra Darlan e Mendes, que não devem estar sabendo. Vem aí Cereja de Gota na Marvel. Em breve, Porra, mais não, não sei do que vocês estão falando. 
você vai ver. São a, é o filme das mulheres da Marvel, das Arlequinas da Marvel. Amo! Que as mulheres... Sim, então, era que as Arlequinas pegaram... o cientista tutor, o cientista tutor de Natalie Portman tá no filme? Não, mas as mulheres rodearam o Kevin Feige na porta do banheiro, chegou o Gamorra atrasada com um monte de papel higiênico preto enrolado na perna, <risos> e elas convenceram o homem. Nossa, é, essa topso que teve essa ideia. Vamos lá, gente, vamos pedir um filme com todas nós juntas. Tipo, hum, que bom. Aguarda. Por que não, né? Aí, aí aquelas que são mais avulsinhas, tipo, Nébula e a Mulher Zoião lá do Guardiões, que é aquela cara assim, gente, não sei nem se eu vou sobreviver à Guerra Infinita, viado. Você quer fazer filme como? Jovem, não seja burra, aproveite o não momento. Não seja burra. Ah, não, elas deram apoio, né? Quero sim um filme, né, com a gente, tá? Vai ter mais, quer ver se eu sobrevivo, né? Porque uhum. vai ter que morrer, é. gente. Né, então... Mas eu Olha. sei que o Quintano está chegando nessa nave imponente, né? Em Paz do Colosso. Sim. E Grão Mestre está à live no meio do lixão, com os catadores tudo. Uhum. <risos> não, e ele ainda se auto congratula porque não há revolução sem ter alguém pra ser derrubado. E se não fosse ele tá lá pra ser derrubado, é você já falhado. É, é muito maravilhosa mesmo, né? Sabe o que eu pergunto pra vocês? Por que, que a gente tá sendo obrigado a ver 200 séries de defensores dos personagens individualmente se a gente poderia ver uma série Grão Mestre e os Revengers? Gente, até o colecionador, que é irmão do Grão Mestre, daria uma, uma série muito melhor do que qualquer uma dessas merda que estão acontecendo aí no Netflix. Gente, mas sério, uma série só do, do, da, daquele planeta do Grão Mestre com a, a batalha lá dos, dos gladiadores lá, com as lutas, essa seria muito mais legal do que qualquer coisa que a Netflix já fez. Ia ser um pouco cara, né? Ah, mas faz bota é mesmo, faz animação. Ah, gente, tu faz tudo de isopor que nem Star Trek, isopor e papi e compensado. Faz uma cinha, igual a MTV, sei lá, fazia. Lembra? Uhum. Adorava é essa luta. Adorava a de massinha. Olha. Mad, né? Mas, Erika, conta pra gente o que, é que você faz desse filme. Por acaso. Olha. Pra sempre. Abraço, durmo de conchinha. Fica assim, ó. Hum, que bonitinho. Doida pra pegar a pecinha pra dormir na mesma cama. Que pecinha? <risos> você me trata, Amanda, como uma pecinha de madeira. Olha no meu olho. <risos> Saudades, Lia Amanda, você que é uma pessoa que já é casada Faz o que com uhum. Ah, eu, eu vira meu amante, né Eu acho, porque eu já Garota. sou casada Tem que então, fazer bigamia tipo, É, eu tenho, tenho tipo um caso com ele Não caso, Não, mas tenho um caso Garoto, como assim? Você tem que casar com o Então eu canso, Fiando se, posso, se eu puder casar <risos> né? com duas pessoas Eu caso com esse filme Minha Caso em outro país, que até descobrirem isso, isso. Na Noruega. Exatamente, vou casar em Nova York ou, em, ou na Noruega. Vamos escolher aí. Na o Noruega CGI. é CGI, isso, porque aí o certidão de CGI também. Amo, ah, então eu caso. É igual caso a mesmo. que a Amanda me mandou, né, Amanda, pelo Telegram? <risos> que história, viado. A foto nua que tu mandou pra ir pelo Telegram? <risos> Exato. Eu pra Amanda, ela me mandou tipo um emoji num bloquinho, é, assim, falou, mas... toma aí. Isso, <risos> Toma aí, vamos pro trabalho. Darlan, o que você faz? Eu, eu aju pra esse filme, com certeza. Olha, fazer um boquete pra, pra ela. Porra, pra ela eu faço o que ela quiser, é maravilhosa. Todo Sério, mundo caso, cantar junto, filme, né? Eu caso, eu faço o que elas quiserem que eu faça, porque esse filme é muito bom. Acho que é um dos meus filmes favoritos da Marvel. De longe, assim. É esse, eu gosto Gente... muito de Guardiões, Não. gosto bastante de Guerra Civil e de Capitão América Soldado Invernal. 
Mas é melhor que Guardiões um dos 2. mais divertidos. Oi? É melhor que Guardiões 2? Ah, pra com mim, certeza. Não. Obrigado. Pra mim é. Pra mim é melhor. Ah, pra mim não é, não. Pra mim é. é pra mim é melhor. Pra mim é, 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 é porque assim, Guardiões é mais divertido, 2. Né? É mais divertido. Não, assim, em termos de diversão, é o, time, é o filme. Em termos de diversão, é o filme mais divertido de toda a Marvel. Sim. Ponto. Isso é primeiro lugar, não tem como você tirar isso daí. Entendeu? Depois vem, depois vem Guardiões, assim, né, tal. E beleza. Mas, assim, o Guardiões, ele conseguiu equilibrar, entendeu? Tem um drama, assim, nele que eu gostei, entendeu? Eu então, é eu prefiro melhor. Guardiões 1 ao Guardiões 2, né? Tá. Ou eu prefiro não, muito mais o 2. Eu, eu, eu acho um bem... Pra mim, é, é melhor do que o 2, porque eu, eu gostei muito do 2, mas, assim, comparado a esse, eu prefiro esse. Tudo bem. Tanto que eu é, prefiro sobre... três vezes. Sobre Thor Ragnarok eu também me caso, assim, sem dúvida nenhuma, não, não vou hesitar pra entrar na igreja, porque, porque eu acho, acho um filme muito divertido, como todo mundo diz assim, eu acho muito diferente, o povo que fica, ah, a fórmula da Marvel, não vem pra mais. Ah, é, a gente tem que falar disso. totalmente da fórmula da Marvel, ele tem, como a Erika disse bem, assim, ele tem a personalidade do diretor, ele parece ter tido toda a liberdade pra fazer o filme que ele queria... Né, para ser parte desse universo, mas para colocar a marca dele, então isso eu acho muito importante nesse mundo que a gente tem de um monte de diretor genérico assumindo franquia desde DC, então nota 10, de 10, de 10 beijo solo, né, The Movie porra, solo The Movie, esse filme maravilhoso aí, que vai cagar que essa... todos que quem vai ver então, é, eu, eu tô achando que agora a, a, depois, a Marvel ela tá concluindo uma saga aí que vai vir pra fechar com essa guerra infinita e ela tá já mudando já a cara dela com esses diretores mais autorais. Então, não tô pegando um diretorzinho assim, pauzinho mandado, sabe qual é? O diretor do Pantera Negra, o Ryan Coogler, caraca, você viu o trailer do Pantera Negra? Você vê a personalidade dele ali. Tipo assim, é muito maneiro. Você vê que o Pantera Negra tem chance de ser um filme sério da Marvel, tipo Soldado Invernal, uhum. ou talvez até mais sério de todos, entendeu? Porque você vê, não tem uma piada, assim, é, tem uma piada, entendeu? Dos brancos lá, os Bilbo, que conta Bilbo. lá, faz uma piadinha. Mas, tipo, o, o trailer tudo é sério, por mais que seja uma parada, é, é, é muito... Caraca, achei muito legal o trailer do Pantera e eu tô esperando, assim, que com o término desses caras todos que provavelmente vai sair muitos e vão sair muitos e com esses filmes novos, tipo, que o filme da Capitã também tem uma cara, uma personalidade também, que, pô, seja assim, todo filme tem um... Por mais que tenha que seguir um plano, tem uma personalidade, assim, interessante. Porque se a gente vai ver 10 filmes de Herói no ano, eu gosto que tenha o máximo possível. Eu quero que eles sejam diferentes entre si, que eles tenham, né, coisas a acrescentar e não só que realmente fiquem fazendo feijão com arroz. Então acho que eles já estão no caminho. A Marvel aprendeu aí como aproveitar o melhor dela, mas ir ousando um pouquinho cada nova experiência. Mas eu quero falar aqui sobre uma pessoa que não casa com Thor Ragnarok, uma denúncia pra realmente dar o outro lado, né? Chegou a hora. Pra... Mostrar as pessoas que então... nem tudo são flores. Então tem aqui a lista da Jessicão, a feminista. É uma, uma página muito séria do Facebook, que tá sempre dando seu parecer sobre todo o feminicídio que rola, né? Toda a investida do patriarcado na indústria do, do entretenimento. Então, Jessicão, daqui esses 10 motivos para não assistir Thor, né? Temos aqui o primeiro. Durante todo o filme é dado visibilidade aos deuses nórdicos, mas não há nenhuma só menção às entidades das religiões de matriz africana. 
Achei barra isso, gente. Não, isso é realmente ela tem razão. Eu acho que é algo que é um pouco preocupante. A Marvel deveria prestar mais atenção nesse ponto dos próximos filmes. Pois é. Segundo, no filme as pessoas, ela escreveu aqui, né, sem gênero, usam um arco-íris como ponte, visando incentivar as crianças a cometerem um ato homofóbico de pisar em símbolos LGBTQ. Isso é uma coisa que, primeiro, Thor me preocupa muito, assim. Essa coisa das pessoas rolarem literalmente no, no arco-íris. Não, não só rolarem, elas destroem o arco-íris. Elas... O Thor destrói, Sim. viado, no primeiro Exatamente. filme. Exatamente, é tipo... Não, e sem é contar que nesse filme que... você vê esse arco-íris sendo destruído em vários momentos. Quando o Thor e o Loki são transportados lá para as outras realidades que eles estão com ela, o que acontece quando eles atravessam o arco-íris? Destruição. Pois Inclusive, é. eu acho que Bolsonaro tem alguma coisa a ver com isso. Ah, e, e outra, você vê que o arco-íris é de, nesse momento... O Darlan falou uma coisa muito séria agora. Nesse momento que tem esse túnel de arco-íris que leva né, para essa cidade arco-íris, quando ele se quebra, eles caem aonde? No país onde a masculinidade é exacerbada. É o tipo assim, cura gay. Uhum. Não, e no primeiro filme que o Thor tá lá com o Loki, que é claramente uma bicha mata, inclusive o nome dele é Louca, né? A louca. Uhum. E aí o, o Loki tá lá, ah, eu vou ganhar, não sei o que, as garras vai ser LGBT friendly e tal. O Thor destrói o arco-íris com o martelo na frente dele, tipo assim, eu tô, sabe, acabando com a sua esperança de acabando ter um, um mundo. Não, e você, e, Leo, e você acha que a coincidência, pra eles, pra eles saírem da, lá do, do planeta lá do Grão Mestre onde eles estão, pra voltarem pra esse lugar que é Asgard, onde tem essa passarela de arco-íris, eles têm que passar por onde? Pelo ânus, do demônio. Não é do diabo. Você <risos> acha que é coincidência esse nome? Eu não acho que seja, cara. Eu acho que os sinais estão aí... Estão arrombando o do cramonhão pra... Eu acho. Adiante. Não vê quem cá. Tem um terceiro motivo aqui, um dos meus favoritos, claro, né? Porque eu tô nessa obsessão. O nome do herói foi feito estrategicamente para desestimular a criação de uma versão trans do mesmo. Pois Tora não representaria as mulheres, mas sim um órgão genital do gênero privilegiado com diâmetro opressor. Ou seja, falocentrismo. <risos> Fiquei como? É tipo Olha. a Xuxa dizendo a Neca trouxe mais alegria pra minha vida, né? Xuxa, doutor Neca. <risos> Xuxa brinca com Neca, né? Sim, quem não, né? Quem nunca, né? Eu não. Você também, Érica. Não brinco mais! Hum. Érica tá por aí postando foto de neca de Chris Pratt e me mandando observar. Viado, nem postei, eu postei a foto inocente. Oh, Só que não tinha como não notar. Gente, o homem tá andando com um filho vestido de Capitão América, com uma garrafa no, no bolso. Viado. Uma dois a mano abriu no meu Instagram agora pra ver a foto dele. Aí, a Erika falou: nossa lá, mas não fala pra Amanda não, que ela já me chama de manja rola, mas essa não tinha como não perceber. Olha. É, né? A história do universo Marvel. Mas vamos lá, número 4. A produção se mostrou totalmente transfóbica quando não incluiu o Lineker e os Caramelos na trilha sonora. Essa eu acho que não tem muito a ver, de verdade. Assim, acho que. As outras estavam... Viajou, point. né? Eu acho. Acho que essa ficou um é, pouco... É, mas essa foi meio forçada. Achei que... Ela que eu nem eu sei quem é Lineke dos Caramelos, então, tipo... É, eu, eu ia perguntar também quem é Lineke dos Caramelos. É, número 5. O cabelo do Thor é cortado, fomentando padrões estéticos patriarcais que ditam que homens não podem ter cabelos compridos. Com essa aí eu concordo que tinha que cortar mesmo. Só a favor. Não deixe o Thor ser sereia, gente. Por favor. Seria de gota. Seu irmão, já viu, seu irmão já viu esse filme, Léo? Chorou? 
Com o top do cabelo. Não viu. Eu tô ficar... bem preocupado com a reação dele. Ele vai ficar bem embalado. É, embalado. <risos> <risos> Mas essa é bem boa, viu, Érica? Sexto, Thor usa o martelo sem a foice, transmitindo nas entrelinhas a mensagem de que em algum momento de sua história o herói, entre aspas, vilipendiou o símbolo do comunismo, ou seja, reacionário. Ah, isso daí eu, eu, eu achei que faz sentido, porque... É uma playboy né? capitalista. É, playboyzinho. A nave, a nave fala playboyzinho. Playboyzinho, exatamente. Pois é, enquanto o mais forte dos Vingadores é Bruce Banner, né? Bruce Banner, que é a força bruta, o trabalho braçal, o cara que sua, entendeu? Que Proletariado. E vai pro, pra, pra, pra prole lá lutar pelo sustento. Porra. Pra prole pra lutar prole. pelo lado, proletariado. Que? Que? Sétimo, Ragnarok é um anagrama para não cagar, oh. do inglês não cague. Frase de ordem que tenta <risos> reprimir a sua <risos> Segura esse anagrama aí na sua cara. Eu não, não, não tava preparado para isso, né? Não tava. Foi o Bigroelândia que traduziu. Ah, tá. Mano, esse foi o melhor de todos. Eu acho que essa é a melhor de todas. Que é do verbo não, inglês melhor, não cagar. A melhor tá por dia, Oitavo, a antagonista é apresentada com vários chifres na cabeça, o que evidencia uma tentativa escancarada de demonização da imagem da mulher na sociedade e normatiza a infidelidade dos homens. <risos> Gente! A mulher acorda. Né? Fiquei como com ela, cheia de chifre, porque o pai a traiu. O palha do pai traiu. Opa, tá vibrando. Posso ir pro nono? Pode. Pode. Esse é meu favorito absoluto, apesar do último ser muito importante, mas esse é demais. Ela é demais. Nono, a vilã nunca é chamada pelo nome, mas sim pelo pronome pessoal, ela. Como se o fato dela ser mulher a torna indigna de ser chamada pelo próprio nome. Gente! Eu não quero ser chamada de ela nunca mais. Pode me chamar de E uma coisa que eu fiquei meio chocada é que, tipo assim, meio que mostrou que, na verdade, era Scarlett Johansson o tempo todo, né? Sim. Era viúva. Porque era ela, né? Ah, tá. fiquei cruzada. E o décimo, que realmente, realmente, assim, pra, pra deixar todo mundo revoltado no fim desse podcast, o décimo item aqui é, seguindo a tendência elitista burguesa do filme Logan e Guardiões da Galáxia, o roteiro de Thor Ragnarok também ignora totalmente a questão do índio no Brasil. Até quando? É, é verdade. Olha... Olha, eu, eu achava eu... que eu tinha, eu tinha ficado mais impactado em relação aos deuses africanos, mas realmente a ausência dos índios do Brasil é, é algo que feriu. Eu, 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 eu não consigo entender até quando né, a Marvel e a DC e outros filmes grandes, a Fox, como ele citou aqui também, a Jetson é Logan, né? Vai ignorar uhum, essa questão tão importante, né? Porque, cara, o Brasil tem o quê? 200 milhões de pessoas, né? E desses pois 200 é. milhões de pessoas, grande parte da população é, é indígena, né? Então é uma Sim. população que merece reconhecimento e merece visibilidade desse tipo de produção. Eu acho lamentável, realmente. Acho que desde Eu... que o cinema nasceu, né? A gente tá aí aguardando. A gente foi salvo por Tainá, talvez. E pior, que quando as grandes produções vêm pro Brasil filmar a cena, né, na praia da capital de São Paulo e tal, eles esquecem também totalmente da questão do índio. Sim, não, é até que Crepúsculo, por exemplo, veio 
né? E mostrou lá a Disney fazendo macumba, pelo menos. Uhum. Sim. Diz que o Wakanda foi gravado no Brasil também, cadê os índios de Wakanda? Fora do Iguaçu. Cadê os índios de Fora do Iguaçu? Cadê? Cadê, cadê? cadê o pica-pau? Cadê? cadê? Oh, o, o, os mercenários foram todos gravados aqui, cadê os índios? Explodindo tudo. Velasco Furioso também, cadê Ou os tacando mais flechinha. Eu acho que se mostrar os índios explodindo tudo vai ser um pouco complexo <risos> pra questão do indígena. Ué, mas o Rambo já, já jogava flecha que explodia coisa em 80 e pouco, fi. Por que, que os índios do Brasil não podem fazer isso? Você até o quê? Você tem preconceito? Você é acha que o índio é o quê? O índio explodir coisas, outra coisa é os índios explodir tudo. Entendeu? É aí que aí, né? A gente vai fazer um genocídio. Eles estão defendendo a terra deles. É direito. É. Mãe, a pia não está chumbada, porra. <risos> Aparentemente, né? As pessoas estão ignorando aí. Né? Continuam ignorando. Eu, eu, eu agora acho que vou deixar todo o final de podcast alerta. A pia não está chumbada, porra. Sempre bom avisar. É a, a... a palavra dos finais de Guimarães, né, Erika? Porra! Com certeza. <risos> ah, seria ótimo. Olha só, gente, chegamos ao final então do nosso tornificado podcast. Eu vou oferecer. A que acabou super bem o podcast. <risos> eu vou oferecer. Um assunto totalmente ideia, mas adoro. Vou te, oferecer, vou te oferecer, Darlan, a oportunidade de fazer o jabá de logada, apesar de ah, tá ter business com uma pessoa que não merece mais não a nossa ouço. atenção. Não ouço mais logada. Obrigado, Você quer postar como esse podcast do Thor que a gente fez lá? Vai sumir? Vai sumir igual aquele do... do, do... <risos> mas o Safa tá no podcast. Ah, mas não sei. Não sei. De repente ele some com isso. Pra poder provar que ele não gravou lá, entendeu? Sim, tipo, ah, porque ele não disse que já tinha gravado lá. Ah, gente, porque, não, é... porque pra quem não ouviu, né? Eu revelei a barra de ficar, seria sediador, né? E ter sim a Thompson aí, né? Chegando com tudo nesse podcast pra encerrar. Então, gente, muito obrigado aí pelo convite, Léo. Valeu mesmo, adorei gravar. Foram longas horas de muita diversão, então. E a nave do que... dia acabou de chegar. Né? Espero que quem esteja ouvindo esse programa tenha se divertido tanto quanto a gente se divertiu gravando. Pra quem quiser seguir aí o Logado nas redes sociais, logado.com, o site, Logado em tudo, Twitter, Facebook, com dois G's. Instagram, com dois G's. Lá também tem podcast de, que a gente falou de Thor na, nossa, na, na última semana, então confere lá. Tem eu, tem Erika, tem Léo. E tem uma outra pessoa Só lá não que, tem Amanda, não conhece, né? Né? que eu não vou citar, porque não tá merecendo. Não me misturo. Só não tem é Amanda isso. porque ela foi assediada pelo rosto. É, porque é, Amanda, porque você não ouviu, né, que eu revelei essa barra que tá sendo assediando as pessoas no ouvidinho, né? É, ah, é verdade, né? Vamos começar a colocar também nos jornais as nossas barras pra ver se a gente afasta a de vez do mundo dos podcasts. <risos> Mas é isso, gente. Obrigado, tá? Continuem seguindo a nossa holding, tá? padrim.com.br barra logado, barra sede, é isso aí, é nóis. Grande abraço e até a próxima. Ah, meninas querem fazer algum jabá? Canal de Evelyn, eu sei que tá bombando, Sim. né? Eu quero, é, eu quero fazer um jabá do, do meu canal aqui, Frango Batata Calabresa, com as minhas cabritas no YouTube. A gente não tem nomezinho ainda não, mas procura lá Frango Batata Calabresa, vocês vão achar nós. <risos> e no, no Twitter, eu tô lá também, Mendo Melone Não falando de mais Masterchef, né? É. Não falando de Masterchef como sempre. E quando vocês vão filmar no horizontal? Opa, nunca! A gente <risos> não, não pratica esse tipo de coisa. É o diferencial, né, do canal, essa tipo de Masterchef no YouTube. Uhum. E banheira de Nutella? Opa! 
Tô pensando. Eu, eu, eu tô aí, né? Tô aí. Na é, vida. Tô aí na vida. Arroba Binhanderlanierica no Twitter. É isso aí. Tem os seriadores, tem o Cédica no outro feed. E aí a gente tá aí, né? E aí que é small talk, saudade. Tá lá, né? Tem lá. Tem lá também. Tem o todo é, dia tá Todo dia tem podcast, hoje mesmo tá lá, né? Então é isso, gente. Eu quero deixar aqui um recadinho pra vocês. É bem simples, bem sucinto, na verdade, pra vocês dormirem pensando nisso, que é... Então, Matela, Matela, Matelo, Matelão. Levante a mãozinha na palma da mão. É o bonde do tigrão. Então, Matela, Matela, Matelo, Matelão. Levante a mãozinha na palma da mão. É o bonde do tigrão. Tô vendo o Chandler ouvindo mais isso aqui. Você podia pegar esse vídeo de Chandler e colocar no fundo. Sim. Esse é o máximo. <risos> Ele mexe as orelhinhas, gente, muito assustado. Uhum. Claro, né? O inferno tá acontecendo aqui com a banda da nova banda de tarde, né? Twitch for Mordor. Sácer disse que tá sem internet desde sete horas da noite. Sácer é essa barra aí da internet dele. Né? Tava tão bom ultimamente, né? Pois é, tava até estranhando, cara. Porque geralmente a internet dele dá essas osciladas, mas realmente tinha bastante tempo que não caía. Pois é, vou lançar o quê? Que ele não quis gravar, porque como ele já falou de torno logado, ele não se importa. É isso aí. E eu vim subindo agora no elevador, subi com uma senhorinha aqui do meu prédio, e aí ela abriu no coração, que Shalom, né? Que é o marido dela, hum. se chama Shalom, e tem 83 anos de idade, parece que ele esqueceu das regras do casamento, segundo ela. Porque Shalom, porque Shalom saiu quatro da tarde, não avisou pra onde ia, até agora não voltou. Ah, ela tá meu pai tá muito nessa vibe de Shalom. Né? E ela tá, ela tá preocupadíssima lá embaixo, coitada. Fiquei até com um pouco de perna, assim. Meio, meio cansado, eu iria, eu iria pra rua procurar Shalom. Não, gente, eu não. Eu dormi, trancava a porta. Cheguei. Oi. Peraí, estregando. Falta, falta Mas alguém. Mas pra Shalom também. Não, não só não. Tá, você vai revelar o plot. Acho que eu vou mandar um SMS Mas... pra Shalom também, pra saber onde ele tá. Shalom? Liga, é liga pra Shalom. Ele não é Gente, quem é Shalom, viado? É amigo de Darwin. Viado, você do pai de Léo. Shalom. Não, eu tava contando aqui pro Léo e pra Eric quando eu entrei, que tem uma senhorinha aqui no prédio, que ela tava lá na portaria, e ela subiu ah. comigo no elevador. E ela tava ah. indignada que Shalom, que é o marido dela, que tem 83 anos... <risos> que ele esqueceu as regras do casamento, entendeu? Aí eu falei, ah, então. aí eu, como assim? Aí ela é, Shalom saiu quatro e meia, não falou pra onde ir, até agora não voltou. E aí, a gente, e aí a gente tá nessa barra de mandar SMS pra Shalom, né? Agora eu não falar. Gente, Shalom é a paz, né? Vocês sabem, então, que tipo, não. Não sabia, Rapaz, não. Se foi e não voltou. Não que barra, que filosófica tá, essa coisa. Tá muito Blade Runner, né? Igual que o matou uhum. Joy. A Joy matou o Kill, sei lá. O Oz. Tipo, você foi embora e levou a minha parte. Isso. <risos> levou a Bárbara Pai, por quê? Que? Quem dera? Sai de muito. Sim. O que, que pode acontecer? Evelyn chegou super excitada do, 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 do negócio que ela foi lá de, de Shalom. E aí ela tá, assim, gritando, contando as coisas que aconteceram nessa porra desse rapial que ela foi com o pessoal da, da equipe dela. Uhum. Então ela tá bem exaltada. Então pode ser que a gente ouça Evelyn de fundo por aí. Talvez a gente fala que é... Isso. A coisa começou a abrir. Ah, agora que você falou, eu tô ouvindo. 
Se não tivesse falado nada, eu vou, eu vou botar uma. Eu vou botar. Eu botou o colchão atrás da porta. Bota o Solange no vão. Entrou o trem à plataforma? Sim. Isso. Mind the Gap. Gente. Então tá, né? Somos nós e vambora. Vamos lá? Somos Mind the Gap. Gente, bom dia. Atualização. Desci aqui agora pra ir trabalhar. Perguntei pro porteiro. Parece que Shalom chegou hoje de manhã. Podre de bêbado. <risos> chegou. Deu um perdido real na mulher. Chegou hoje bebaço, entregue na mão do palhaço pra entrar em casa. Então parece que Shalom retornou ao seu lar, gente. Tudo está normal. Grande abraço, bom dia pra vocês. Eu voltarei. Você não sabe o que suas ações vão desencadear. 